0: Teilnehmer und äh, Instant Messenger und so äh, möglich machen könnte. Ich meine, ma mit Matrix geht es ja schon ganz gut. Man sieht halt, wo die Grenzen sind von Matrix. Mhm. Also, das sieht halt immer total wie Grütze ja, vor aus. vor allem im die Verbreitung.
1: Oh, ich, ich kriege ein, krieg einen Telefonanruf. Sieht man, Was dass passiert? das System funktioniert? Ja, <lacht> warte mal. Geht am Eben live dran. Aus oh, no, oh, hey, Stuart. We're in the middle of a recording. I have to call you back. Yeah, no worries. I'll see you later. Bye. Um Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 27, wir haben heute den 16. Juni 2018 und mit dabei ist der Max. Hallo und der Marius. Guten Abend. Um ja, ich, das, das funktioniert so, heute. Das, das ist ja toll, dass wir das auch jedes Mal kommentieren, dass das so reibungslos funktioniert und das damit das rausnehmen. Ja, das stimmt. Ähm, nee, ist macht tatsächlich gut. Wir sind mal alle wieder zu Hause zum Aufnehmen. Ähm, ich habe sogar die Glocke hier wieder mit dabei. Ich, ich bin in meinem gewohnten, <lacht> meinem gewohnten Equipment nicht wieder unterwegs oder in Berlin. Das ist ganz nett, weil ich habe tatsächlich mal jetzt in Ruhezeit, diese Folge zu aufzunehmen und zu bearbeiten. Ähm, ja, anscheinend findet gerade die WM statt. Äh, Max, bist du im WM-Fieber? Uh, das, das Fußball nehme ich an, oder? Ja, ich, ich, ich glaube, Dota 2 oder so, da hat mir Rudi gestern so ein Ding geschickt. Also, äh, wenn es um Fußball geht,
0: dann, uh, da bin ich, also, wow, ich habe auch letztens gesehen, da, da sind, also, überall Fahnen, das hat,
1: also, wahrscheinlich wegen Fußball. Das kann gut sein. Jetzt,
0: jetzt wo, jetzt, wo ich es höre, da macht das auf einmal Sinn.
1: Hm. Ne, ich weiß nur, dass meine Taxifahrt wegen diesem äh, Happening irgendwie 30 Minuten länger gedauert hat in Berlin. Ist aber auch egal. <lacht> äh, was war bei dir. Oh Gott, ich sehe schon. Ich frage trotzdem, was war bei dir denn los? Ich weiß schon wieder, was kommt. Also, Mit was hast, nee, lass mich andersrum an. Mit was hast du denn deine Zeit dieses Mal wieder sinnvoll genutzt?
0: Ja, ich meine, ich nutze meine Zeit ja auch anderweitig sinnvoll, aber in dem Fall habe ich sie tatsächlich <lacht> sehr sinnvoll genutzt äh, mit dem Anspielen des neuen Titels, äh, des neu auf Linux erschienenen Titels, ähm, der Tomb Raider Saga. Aha. Ähm, ich habe ja den, den ersten Teil sehr genossen, ähm, der also das, äh, das Tomb Raider von 2012, das ähm, erst ähm, vor habe ein oder zwei Jahren auf Linux rausgekommen ist. Und jetzt, ähm, kam vor kurzem, haben wir auch darüber berichtet, äh, das neuere Tomb Raider raus, also das von 2016. Wir sind da ein bisschen hinterher auf Planet Linux, aber ähm, es, äh, es lohnt sich auf jeden Fall äh, die Wartezeit, weil das Spiel ist echt cool. Ähm, es ist im Endeffekt wie das erste Spiel, nur mit ein bisschen mehr Bastelei-Möglichkeiten. Also man kann jetzt halt Crafting machen und so Kram, aber an sich ist es eins zu eins dasselbe. nur einen dass Battle ist, royal
1: mode Nee.
0: Oh. Es gibt auch kein oh, online ja, ist ja ein älteres
1: Spiel, Entschuldigung, ja.
0: <lacht> also, es ist eigentlich, ähm, es ist im Endeffekt äh, wie das Tomb Raider davor, ähm, nur ein bisschen performanter, muss ich sagen. Also, ich habe äh, hab das davor richtig auch auf High-Setting spielen können. Das war super flüssig. Hat mich auch total gewundert, weil das Spiel eigentlich schon ziemlich schick aussah. Und das Neuere, ähm, da kriege ich sogar bei Medium-Settings schon Schwierigkeiten. Ich habe dann dran gedacht und habe mal die, die Ha-Emulation ausgeschalten, äh, und Ach, anscheinend stimmt, das war
1: der Teil da. Da gab es jetzt halt sich Artikel dafür, dass die jetzt für die Frisur eine eigene Engine geschrieben haben. Ja,
0: und diese Haar-Engine, die ist so leistungsfressend, das ist unglaublich. Nachdem ich die ausgeschaltet habe, sieht also flattert es halt rum wie normales, also wie normales Gaming-Haar. Äh, also ein bisschen wird, aber also das
1: ist 16x16 Bitmap-Textur. Ja,
0: es lohnt, ist es, 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 von der Performance her lohnt sich schon, das mal auszumachen, weil dann sieht man halt die ganzen Umgebungsgegenstände ein bisschen besser und dafür ist das Haar dann halt nicht mehr so super dynamisch. Moral, ähm,
1: du hast die Haare schön, ja.
0: Ja, aber auch alle anderen, also total overkill, <lacht> diese Geschichte. Keine Ahnung, warum das natürlich war. Äh, und es hat, es hat schon seine Bugs. Also ich hatte schon ähm, ziemlich viele. Ja, so Momente, wo das Spiel dann irgendwie, äh, wo sie mitten in der Sequenz stehen geblieben ist, also der Charakter, aber es noch um sie herum weitergegangen ist, das Spiel. Also das, das war so wie in, so ein Stillframe. Es hat nämlich so, so schlecht
1: getimed oder wie dann, ja.
0: Ja, irgendwie kaputt halt. Und äh, manchmal gibt es auch so Stellen, wo äh, Audio äh, auf einmal super schnell geskippt wird und ganze Filmsequenzen halt in äh, innerhalb von ein paar Sekunden beschleunigt durchlaufen. Ich glaube, ein bisschen buggy ist es tatsächlich schon noch. Ähm, also wenn ihr es euch kaufen wollt, äh, dann dann am besten noch vielleicht ein bisschen warten. Also, ähm, denkst du, das wird noch aktiv weiter verbessert? Ich nehme schon an. Also ich dachte, Feral ich dachte
1: der, der Linux-Support von ist immer so der letzte Schritt von vor wird. Wir, wir tun es komplett ausmustern.
0: Ja, aber also so, kurz die die davor schon, wir noch an Die, Patchen die Patchen schon ab und, Pitchen, und zu noch oder? was. So also, sagen wir mal so die ersten paar Monate, wenn es genug Feedback gibt und also da muss man die ja noch einmal die, die Crash-Mails senden oft genug, dann dann checken sie es schon irgendwann. Mhm. Ähm. Aber also es, es, es ist, es ist äh, im Endeffekt, wenn, wenn ihr das erste Tomb Raider äh, liked, äh, mochtet, äh, dann äh, ist, das, ist das zweite auch nicht schlecht. Und es ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr vom selben. Und man hat so ein bisschen krasses Bastelsystem und so ein paar extra Waffen mehr, den übrigen Schnickschnack.
1: Aber das Spiel ist trotzdem schön. Das wäre ja ganz toll, wenn es dazu einen ausführlicheren Bericht geben würde. Ey, ganz ehrlich, es ist halt es ist, halt, es ist halt noch so crashy, dass ich Angst habe, dass es reine Verriss wird. Wir müssen aber echt mal drüber reden. Da können wir das jetzt eigentlich auch on-air machen. Woran liegt das denn, dass du keine Blogposts mehr schreibst? Oh, ich habe ich hab
0: tatsächlich äh, diese Woche ein paar Blogposts angefangen. In Secret. In Immer impressed, ja, ja. Ja, ähm, aber es ist, es ist gerade echt schwierig. Ich hatte, ich hatte eine Sechs-Tage-Woche dieses Mal außerhalb der Ferien. Äh, ich, ich weiß nicht. Es ist wirklich. Äh, es ist, es ist wirklich schwer, da noch Zeit zu finden, Blogartikel zu schreiben. Es ist wirklich viel komplizierter auch als, als Podcasting, weil da muss man im Endeffekt einfach nur für den Moment da sein, sich Zeit nehmen, aber bei Artikeln hat man dann doch mal diesen Selbstverbesserungsdrang und dieses Oh, so kann ich das nicht abgeben.
1: <lacht>
0: wirklich schrecklich. In dem Fall kümmerst du dich ja darum, dass der Podcast am Ende gut aussieht oder auch nicht. Das ist dann ja dein Judgment. Ja. Aber ja, bei einem Artikel ist es halt meine eigene Schuld, ne?
1: Nee, ich sorge dafür, dass der Podcast gut aussieht. <lacht> also gut, du hast Tomb Raider gespielt. Sonst noch irgendwas gemacht die Woche? Es
0: war wirklich eine sehr lange Woche. Ich glaube, ich hatte für fast nichts anderes sinnvolles Zeit. Also, ich habe mich mit, mit äh, programmierbaren Steuer rum, rumgeschlagen, aber das ist eigentlich nur schmerzhaft und nicht schön.
1: Das ist auch so spannend, ja.
0: Ja, gruseliges Zeug, gruseliges Zeug. Was hast du denn gemacht?
1: Ja, äh, man könnte es nicht glauben, ich habe auch gearbeitet, äh, ich war wieder die ganze Woche in Berlin äh, bei Ambition und habe da wieder die, die anspruchsvollen Enduser betreut ähm und das war tatsächlich aber auch erstmal meine letzte Woche in Berlin, weil äh, ich bin ja für einen Dienstleister beschäftigt, bei Dienstleister beschäftigt und äh, bin dann in den nächsten Wochen wieder bei einem anderen Kunden erstmal und musste dann ganz schmerzlich äh, mich von dem Mindspace in Berlin verabschieden. Also das Mindspace habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in der vorletzten Folge, ist so ein Coworking Space in Berlin, den gibt es sowohl in der Skalitzer Straße als auch in der Krausenstraße und, ähm, das ist so, das ist schon echt geil, so, so ein Coworking-Space. Und da, da bist du auch gehört, und ja. rund um die Uhr bespaßt. Die EU ist ja im Coworking Space in München. Am, am welchen Platz ist das nochmal? Äh, ich glaube Platz. Ja, ich glaube. Ähm, und, und ähm, das ist ganz witzig, weil ihr und ich schicken uns dann schnell der Woche dann immer Bilder von, was wir ganz toll finden, was gerade in unseren Mindspaces passiert. Ähm, und, also an äh, sich ist
0: das, ist das, ist das ja halt so ein so ein modernes äh, Hipster-Arbeitssystem, oder wie?
1: Ich würde es nicht Hipster nennen, weil es gibt tatsächlich auch pädagogisch vertretbar sogar einen Mehrwert, der dahinter ist, aber... aber aus nee, nee, Also ganz unkritisch Hipster,
0: einfach so ganz mit, <lacht> mit modernen Ideen, so Kaffee und... Äh, ja,
1: absolut. We komplett Space und so. Oh, <lacht> ganz, ganz unkritisch. Nee, aus dem Grund wirst du bei der Spezialfolge auch nicht dabei sein, die ich mit der IO aufnehmen werde. <lacht> ähm, weil wir möchten uns mal ausführlich über Coworking Spaces und sowas unterhalten. Und da habe ich sogar eine Mitarbeiterin aus dem, aus dem uh, Mindspace in der großen in Berlin sogar mit dazu eingeladen. Ja. Da werden wir bald was zu machen. Und das mit dem Thema würden wir uns ganz gerne mal befassen. Da gibt es irgendwann eine Spezialfolge zu. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und das wird dann ein ganz harter Schock, wenn ich dann nächste Woche dann wieder in einem <lacht> Normal hässlichen äh, 300-Leute-Großraumbüro von der werde. Ja, und dann wieder in der Legebatterie arbeiten. Ach, wirklich Legebatterien. Ja, 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 ja. Wie, wie die klassischen IBM-Büros von damals. Das ist ja geil. Ja, naja, das gibt's doch. Nee. Jetzt nicht, weil ich werde immer leider als externer Dienstleister zwischen den Vertrieblern geparkt und die telefonieren halt den fucking ganzen Tag. Oh. Und du sitzt dazwischen und willst irgendwie arbeiten.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das damals ausgedacht hat, dass das eine gute Idee ist und ein großes ich weiß
1: auch nicht, wer denkt, dass das immer noch gut ist und funktioniert. Das ist, ach ja, aber ja. nee, das ist ein Thema, über das, über das mit dem beschäftigen wir uns dann in der Spezialfolge. Ähm, was habe ich noch gemacht in Berlin? Genau, ich habe den Stefan Kalb getroffen an dieser Stelle, auf viele Grüße. Das hat ganz spontan geklappt, weil er da auf einer Fortbildung war und dann waren dann Ab abends haben wir dann noch äh, was gegessen und was getrunken. Das war ganz nett. Ähm, was dann wiederum nicht so nett war, ist ähm, ich bin dann ja am Freitag äh, ganz normal zurückgeflogen und habe gedacht, du bist ja mittlerweile Profi, das heißt, legst mittlerweile alle Technik schon freiwillig auf ja. eine Extraschale und so kann ja nichts mehr passieren. Und ähm, da tut dann diese Security-Tante mich dann anhalten, wo ich dann gerade Richtung Richtung äh, Nacktscanner gehen wollte, wo sie dann meinte, ja, nee, 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 kommen Sie nochmal her. Wie, wie stark ist denn diese Powerbank? Wie viele wie viel Wattstunden hat die denn? Da habe ich ihr das dann umgerechnet. Und gesagt, ja, nee, das ist viel zu viel. Die müssen sie wegschmeißen, sage ich. <lacht> das ist jetzt nicht ihr Ernst. Mit der, mit der fliege ich seit zwei Jahren nach China, da hat sich noch niemand dran gestört. Also nee, 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 die dürfen jetzt nur noch bis zu 10 Watt haben oder so. Ich sage, das macht v zehn. Habe keinen Watt? Sinn. 10 Watt? Ja, 10. Habe ich gesagt, ich wollte mein Watt. Handy und, da habe ich ihr dann gefragt, ob sie mein Handy und meinen Laptop auch noch gleich haben möchte. Ähm, das ist, ja Jedenfalls gab es kein, gab's kein großes Drumherumgerede, gerede äh, musste ich dann wegschmeißen, weil sie hatte da natürlich die intelligente, das, das was diese Personen an den Sicherheitskontrollen dann immer sagen, nee, müssen sie dann im Koffer aufgeben, wo ich einerseits sagen muss, gute Dame, mein Koffer habe ich vor einer halben Stunde 30 Meter weiter da hinten abgegeben, ja. äh, der ist bereits auf dem Gepäckband auf dem Weg zum Flugzeug und zum zweiten, im Koffer darf ich die nicht mitführen. Die müssen ja ins Handgepäck... Ne, das ist geregelt so, das ist geregelt. Ähm, du darfst ja, die gar nicht ins Koffer tun? Nein, die dürfte ich nicht ins Handgepäck... Äh, die dürfte ich nicht ins, ins Koffer, ins aufgegebene Gepäck tun, weil wenn die da anfangen zu brennen, ist doof. Handgepäck ist ja immer noch so das Kontrollierbarere. Da unterscheidet ich. man dann ja. Ähm, so, also meine Powerbank weg war, war wieder meine gute von enka die große, die ich seit Jahren überall mit habe. Man erinnert sich ja was so an, was mit meiner letzten Powerbank passiert ist. Vor, äh, ich glaube, über einem Jahr müsste das gewesen sein. Ja. Ähm, genau, im Mai 2017 wurde mir mein letzte Powerbank, als ich auf Rückweg von der Io, von der Ilonka war, wo äh, genau, auf Rückweg von der Ilonka war, wo wir auf dem Konzert waren, wurde mir die in der Bahn geklaut. Ähm, das hat halt für diese Neuanschaffung gesorgt, die jetzt wieder weg ist. Das sind dann mal wieder 80 Euro. Ähm. Der Twitter-Account vom Berlin Airport hat sich als wenig hilfreich herausgestellt und hat mir dann gemeint, ja, müsste ich bei der Bundespolizei veranrufen. Habe ich dann auch getan. Die haben mir das gleiche gesagt, was ich schon wusste, dass meine Powerbank definitiv hätte durchgelassen werden müssen. Ähm, weil ich habe denen dann die Werte vorgerechnet. Ne, da haben sich tatsächlich einige unter und auch noch kommentiert. Torben hat geschrieben, äh, dass das in der Tat bei der beim Bundesgrenzschutz liegt. Das ist diese 10 Wattstunden Regelung, die gibt es wohl in China, aber die wird da auch nicht so wirklich enforced, das wusste ich. Ähm, Boah, du bist doch gar nicht nach China, China nein, geflogen. Nein, ich bin oder? von Berlin nach Stuttgart geflogen, Eben, aber ja. Also. ja, ja, das, das ist, naja, bin ich ein bisschen sauer und ähm, Ich meine, ist denn jetzt die einzige Lösung,
0: dass man irgendwie auf Solar-Panels umsteigt, die man mitschleppt oder ist das auch problematisch? Ich kann schlichtweg
1: ohne eine große Powerbank nicht reisen. Ähm, ja, das klar, das ist, ist ja eigentlich das ist einfach Fakt. Ja, und wenn jetzt Dumm. dazu die Lösung lautet, dass ich denn jetzt dann jetzt dem entsprechenden äh, Bundesgrenzschutz beziehungsweise der, der Sicherheitsagentur, die dahinter steht, dann monatlich ein paar Rechnungen schicke, dann soll das bitte schön so sein. Das werde ich die Tage mal versuchen. Ähm, weil ich habe die Aussage von ihr, ich habe ihren Namen davon und ich weiß, wann die an welchem Band gearbeitet hat. Damit ist das nachzuverfolgen. Ähm, und ich kann definitiv nachweisen, dass dieses Gerät hätte durchgelassen werden müssen. Da halte ich euch dann aber auf dem Laufenden. Den Stress ich auch mich auch interessieren, das an.
0: geht, ja. Ja. Voller Sache. Ähm,
1: ja, und natürlich durfte ich dann auch, nachdem ich das Ding dann weggeschmissen habe, auch noch direkt zur Sprengstoffkontrolle, weil wenn man schon mal da ist, ne? Ähm, ist, ich, ich werde immer kontrolliert. Ich glaube, okay. ich, ich glaub, der Hinflug war auch wieder. Hm? Aber
0: aber technische Frage, Ey, nur nur zum Thema vor wenn man viele kleine Powerbanks mitnimmt, ist es das dann dasselbe? also das wenn kommt wahrscheinlich
1: anstatt... auf die, auf den Beamten, an den du vor dir hast. Also wenn
0: wenn du jetzt anstatt hier deine äh Uh, Milliampere Dings uh, Powerbank uh, einfach vier kleinere mitnimmst oder so? Ja, ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. <lacht> Ist ja auch super blöd, wenn man da so viele ja. Dinge rumschleppt. Ja. ja, okay. So, nach
1: der, der Sprengstoffkontrolle ging es dann zum Gate und da habe ich dann schon mitbekommen, ah ja, ähm, das ging dann in meinem halben Stundentakt und am Ende hatte, das, hatte der Flieger dann zwei Stunden Verspätung. Das war wohlgemerkt der Freitag, wo ich dann eigentlich zu Hause aufschlagen wollte und dann die ganze Nacht noch Videos von Foster live bearbeiten wollte. Ähm. Das hat dementsprechend nicht geklappt, ähm, war dann zwei Stunden, dann haben wir aufs Flugzeug gewartet und dann waren wir dann im Flugzeug und da hat der Pilot gesagt, ja, wir haben jetzt leider unseren Slot verpasst, ähm, ich möchte Ihnen gar nicht sagen, für wann unser nächster ist, das würde Sie traurig machen, ähm, hat dann aber auf Englisch dann freundlicherweise 35 Minutes gesagt, ähm, <lacht> ja, mhm. haben wir dann im Flugzeug noch ein bisschen gewartet, habe ich mir gedacht, es ist ja Eurowings, das heißt, die haben wenigstens normalerweise guten Rotwein. Weil ich, ich, ich bilde mir ein, bei jeder Airline den Rotwein zu verköstigen, wenn ich da schon mal mitfliege. Äh, man brauchst so. dann Hobbys, ja. Ja, absolut, absolut. Ich habe da mittlerweile einen ganzen Bilderband für, da könnte ich ein Buch mit draus machen. Ähm, ja, und äh, habe dann aber stattdessen so, so in so einem komischen, so komischen Papierbox so quasi Pausenbrote bekommen, die die da ausgeteilt haben, mit so einem Tetrapack an Wasser ohne Kohlensäure. Und man konnte dann da auch nichts erwerben irgendwie dann in der Richtung. Und ich meine, ich habe ja kein Problem damit für meine, äh, was ist das, eineinhalb Gläser Rotwein, die es dann gibt, dann 4,50 zu zahlen. Mhm. bin ich ja mittlerweile gewohnt. Aber äh, dann gab es dann ständig diese Pausenbrot. Also das war das war ein sehr äh, unerfreulicher Abend mit Eurowings, den ich da hatte. Ähm, das, das wurde dann noch frustrierender, als ich dann zu Hause war und festgestellt habe, dass meine Schufa-Auskunft angekommen ist. Ähm, und die, die die du dir exakt so vorstellen kannst, wie jemand, der halt gerne in Richtung Entrepreneurship halt tausende Euro monatlich Projekte reinbuttert, aus denen nichts rausfällt. <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> ist die ausgefallen. Ähm, ah, aber im ja. Endeffekt,
0: das ist ja ein toller Datensatz. Äh, genauso ich,
1: ich habe hab ihn dann direkt an OpenShufa gespendet, natürlich, ich habe sogar fast nichts geschwärzt. Äh, bis auf eine einzige Sache und dann, ähm, ja, hoffentlich wird dann das Spektrum daraus auch abgelehnt, äh, beziehungsweise dann ausgewertet. Ähm, Genau, was habe ich noch gemacht an dem Abend? Genau, dann ähm, habe ich dann heute die, im Prinzip den ganzen Tag das, die, das Video von der Drunken Mashup Show von Forstalk Live ähm, bearbeitet. Das ging ein paar Minuten bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, ging das online. Dementsprechend hat der Max das noch nicht geguckt. Äh, aber Max, du hast doch, du, du hast es dir aber schon angehört, ne?
0: Natürlich, also ich habe mir die äh, Audioversion gegeben. Ähm, mhm. Und äh, äh, das ist ein bisschen blöd, weil manche Sachen
1: in der Audioversion wurden ja gar nicht <lacht> richtig ausgesprochen, also manche Ergebnisse. Ja, das, das, ham, das haben wir uns nicht so ganz. Weißt du, da das halt so eine in, in, ein Talking-Head-Format vor einem Publikum ja, ja, geplant war, haben wir uns nicht darüber Gedanken gemacht, ähm, so bis zur Mitte der Sendung mit, wie kriegen das eigentlich die Zuhörer jetzt mit, die uns nicht sehen dabei. <lacht> ähm, manchmal, manchmal hat auch jemand dran gedacht, und dann einfach vorgelesen. Aber ja, ja, es, also ich glaube, die meisten Fragen, ich glaube, bis auf einen einzigen hat sich das spätestens dann in der Mitte aus dem Kontext dann ergeben, ja, aber war ein also, bisschen suboptimal natürlich. Aber es ist dann auch so...
0: Sehr unterhaltsame Ergebnisse, soweit ich sie verstanden habe aus dem Kontext.
1: Ja, das musst du dir im Video dann auch nochmal angucken, weil da das sind dann so Perlen dabei wie Joe Ressington, der dann mal eben ein, 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 einen großen Humpenbier über eine Piano-Orgel schüttet, oder ein Stuart Language, der fast von der Bühne fällt, oder ein Dave Megas Nickels oder Marus Quabeck, die versuchen, die Bühne zu verlassen, als als äh, Joe ungefragt seinen Sponsor-Spot da irgendwie anfängt. <lacht> ähm, es waren ein paar lustige Sachen dabei. Und ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe mir das ja nochmal, also wir haben es an dem Abend natürlich gut abgeschnitten. Geschossen, aber ich habe jetzt beim ähm, Video bearbeiten davon nochmal festgestellt, das hat mir anscheinend richtig Spaß gemacht. Also das war auch, das war auch nett, was wir da gemacht haben. Das war lustig. Also ich ähm, fand es
0: echt unterhaltsam. Das äh,
1: war ich ein tatsächlich auch kurzweiliges ich bin dann, Format. Genau, ich bin da ja, kurzweilig. Wir haben da wieder 40 Minuten hinbekommen. Ne? Ja, also,
0: aber ich meine, das ist schon, äh, schon echt cool. Also einfach vier Leute
1: auf einer Bühne, die von nichts eine Ahnung haben, aber das Publikum befragen, ja. Vor allem auch die Fragen. <lacht> nee, wir haben das natürlich ähm. sehr, sehr provokant natürlich gemacht, weil da kriegst du halt am meisten viel Man hatte raus. das Gefühl, ja, das mhm. war auf jeden Fall... Wir haben uns da tatsächlich zwei Tage vor der Show drüber Gedanken gemacht, ja. Ah. Ähm, ne, ein bisschen länger schon, aber also die finale Phase mit äh, Stuart, schreibt mal diesen Webservice, damit das geht, mit dem Abstimmen, der kam ein bisschen spontan. Aber ähm, hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, also was man jetzt so gehört hat. Ja, bis auf ein paar Abstürze hat
0: das gut funktioniert. Ja, also das, äh, das Oder dass Martin
1: Wimpress gegen Ende den Link zu der Abstimmung getwittert hat. Das fand ich aber schon dirty, ich weiß ja. nicht, ob ich dort
0: nicht vertettet Regeln
1: aufstellen sollen, aber mein Gott. Wir sind nicht davon ausgegangen, er hätte aber ja auch natürlich so hatten wir Ubuntu-Marte-Fragen mit drin, das heißt, das war eigentlich abzusehen, aber ja. Nee, war schon schön, hat Spaß gemacht, ich kann jedem empfehlen, das Video anzuschauen. Ähm, einfach auf nerdsum.de der Artikel zum Drunken Mashup, den habe ich geupdatet, da ist jetzt auch das Video eingebettet, ansonsten findet ihr den Link auch in den Show Shownotes. Ähm und äh, genau, was wir noch gemacht haben oder was mir Joe noch geschickt hat. Also heute Abend muss ich auch noch Late Night Linux und, und Ubuntu Podcast die Videos bearbeiten und ähm, dann auch noch den Podcast schneiden, den ich zusammen mit dem Jurassic aufgenommen habe. Ähm, über so, was wir mit unseren Projekten machen, so ein bisschen behind the scenes. Das wird wahrscheinlich am Dienstag erscheinen. Ähm, wir wollten das eigentlich rausschieben, aber Joe möchte das jetzt unbedingt veröffentlichen und das heißt, wir müssen das natürlich zeitgleich auch machen, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Also das landet auf
0: beiden Feeds
1: dann? Genau, das landet sowohl auf dem, äh, bei dem Joe Rest Podcast als auch bei na, zum Feed, ja. Gut, dann können wir jetzt mal zum Feedback kommen. Ähm. Ja. Da kam tatsächlich, wie erwartet, einiges rein dieses Mal. Äh, gar nicht so viel zu GitHub, sondern mehr zu unserem äh, äh, anderen Thema, wie wir besprochen haben. Aber lass mal anfangen oben. <lacht> um. ähm, Daniel S. hat geschrieben, war auf jeden Fall wieder ein guter, interessanter Podcast. Und er hat auch getestet, die telefonische Datenschutzerklärung der Telekom geht knapp zwölf Minuten. Er hat sie gerade einmal durchprobiert. Ähm,
0: das ist ähm, schon, also zwölf Minuten lang Text.
1: Das, ja, ich äh, ich habe da, hab da auch noch mal reingehört und da gibt es dann auch einen langen Teil über welchen Kasseunternehmen die beschäftigen und so. Das ist schon ein bisschen unterhaltsam. Ähm, Sehr informativ. Ja, also vielen Dank für diesen äh, dem Selbstversuch. Ähm, ja, ist der, Max darf den, der Max hat den... Der Max okay. darf, darf nach dieser Folge ähm, unsere, unsere, unsere gesamten Datenschutzerklärung einsprechen, die unter nerdsum.de slash impressum einsehbar ist. Ähm, ich habe die ja natürlich die DSGVO-technisch natürlich geupdatet. Die ist jetzt ein bisschen länger, Max. Also. Ähm, oh Gott. Du kannst die gerne vorlesen. Ich schalte ich, ich schalte deine Telefonnummer dazu, wenn du das möchtest. <lacht> ich kann das. Ich, ich, ich
0: denke, das ist vielleicht doch eher was für größere Unternehmen, die äh, die auch was mit Telefon noch zu tun haben. Ich meine, wir verkaufen ja keinen Telefonservice. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also wer sich heute noch ja. mit Telefonservicen bewirbt, also äh, das ist schon ein bisschen peinlich. Ähm, genau. Dann wurden uns tatsächlich ungefragt, beziehungsweise es war eigentlich zu befürchten, einige Bilder, sowohl auf Twitter als auch auf Telegram, von Toiletten geschickt. Vielen Dank dafür, Max. Ja, also ähm, ich fand, dass ich, das war für mich schon äh, ein,
0: ein Moment der Erkenntnis, dass man auch äh, so geile Toiletten bauen kann in, äh, in so öffentlichen Gebäuden. Das hat,
1: man, das hat man gar nicht gemerkt bei deinem Toilettenreview in der letzten Folge. Ähm, ich, und, das, und da muss man auch mal drüber reden. Genau, und da wurden uns tatsächlich Bilder geschickt und, und der Jonas hat gefragt, ob man jetzt auch von Max dann Führungen bekommen kann durch äh, dieses Rechenzentrum, wo du warst. Ähm
0: das ist halt, also ich meine, das Rechenzentrum ist ja so äh, ein öffentliches Gebäude, da kannst du einfach reinlatschen und dir auch alles anschauen, sogar die Toiletten benutzen. Ein kleiner Tipp, falls man in Garching draußen ist. Äh, der
1: Rechenzentrumsteil ist auch öffentlich Nein, eben nicht. Also, Achso, das ist der Teil mit,
0: der, mit, der, mit dem Iris-Scanner und dem ganzen Scheiß. Ah. Also da, wird's, äh, da
1: ist, glaube ich, eher nicht so gut Kirschen als mit den Leuten, wenn du da rein spazierst. Okay, also wäre einen längeren Erlebnisurlaub mit gegen Ende ey, recht langweiligerem Programm, weil wegen vier Wänden und wenig Freiraum haben möchte, da kann sich bei Makamel. Ja, kommt melden. drauf an, wie gut die bayerische Polizei gelaunt ist manchmal. Äh,
0: wer weiß, ob die da nicht ja. einfach benaten, dann direkt ins das Recht. Für, so
1: für was? Die, das, ja, ja, oder wie Linus gemeint hatte, <lacht> Picola Bombetta war ja mein persönliches Highlight von der von der gnp aufzeichnung <lacht> ja. Pico Bombetta. das da habe ich in der Bahn gelacht, das haben sehr viele Leute nicht verstanden. <lacht> ähm <lacht> ähm ja, aber ist ja egal, für was die dich da drüben einsperren, also irgendwas werden sie finden. Ähm, außerdem weist der Matthias noch darauf hin, dass äh, anscheinend Toiletten jetzt mittlerweile so nach diesem Standard gebaut werden bei neueren Gebäuden. Also Max, du solltest mal mehr rausgehen.
0: Ja, also äh, vielleicht war das auch eins der neuesten Gebäude, die ich so besucht habe in den letzten Jahren, aber ist eine coole Sache.
1: Gut möglich, ja. Ähm. Genau, dann hat der Stefan Kalb, ah äh, ja, habe ich ja gesagt, habe ich getroffen, liebe Grüße, äh, hat auch noch geschrieben, Edma aus Quabrik habe vor zwei Wochen meine Nextcloud von 12, in Klammern, letzte Version auf die aktuelle 13 per Web-Updater-Problem aktualisiert. So als Feedback zum Podcast, hätte mir vorher extra einen, nee, hatte mir vorher extra einen Snapshot aufgrund deiner Erfahrungen gemacht, aber dann doch nicht gebraucht. Ähm, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt eine Gegendarstellung. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, du, das, da würde ich, ich da würde ich ja nicht unvorbereitet darauf antworten. <lacht> ähm, ich habe natürlich dann das auch mal mit der alten Version versucht und habe dann die 13er versucht zu updaten. Und das Update ist wieder stehen geblieben. Das, äh, das Fleck wurde wieder gesetzt. deine Datenbank war wieder zerschossen und so weiter. Also, wie, wie machst du das eigentlich? Ich sag's mal so. Ich habe hier einen Managed Webspace von Strato, der so ziemlich eigentlich alle Features hat, die mittlerweile auch einen root Server hat. Nur, dass ich mich da nicht durchklicken muss. Ähm ich habe es auch mit anderen, ich habe es mit meinem Nitrado-Webspace versucht und so weiter. Ähm, ich ich glaube so langsam nicht mehr, dass das an mir liegt. Ja, also irgendwie schon sehr schon serviert. Ne, ich werde wahrscheinlich in, wann, wann ist die nächste Konferenz, wo ich hingehe? Keine Ahnung, ich werde irgendwo wahrscheinlich wieder Josh Paule wird an der Bar treffen und dann werden wir das zusammen mal durchspielen. Also es, um, gab,
0: ähm, es gab die Nextcloud-Conference vor ein paar Tagen in Berlin.
1: Ja, äh. Da warst du doch eigentlich da. <lacht> da wäre ich eigentlich da, da wäre ich tatsächlich eigentlich da gewesen. Das hat aber nicht geklappt, weil ich an dem Tag länger arbeiten musste. Ja. Ähm, genau, nee, also Stefan freut mich, dass es bei dir mit dort geklappt hat. Ähm, bei mir wie immer nicht. Ähm, dann hat er noch einen Kommentar zum bezüglich Regulierung von Kommunikationsdiensten hinterlassen. Möchtest du den vorlesen, Max? Natürlich ich denke, das wäre regulatorisch und technisch schon möglich, einer
0: Interoperabilität zu zwingen. Interoperabilität? Tolles Wort. Bei Telefon und SMS geht es auch. der Staat kann Firmen schon dazu zwingen, ein gewisses Maß an Interoperabilität herzustellen. Es muss nur der politische Wille da sein, ein entsprechendes Regelwerk am besten multinational aufzustellen und durchzusetzen. Ähm. Das ist äh, schon, schon richtig so. Also ich meine, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie stark äh, die Re Regulierung war bei, beim Telefonnetz. Also da war ja auch viel so im Sinne von, hey, ähm, wir können das Zeugs sonst nicht benutzen für internationale Anrufe, deswegen stellen wir jetzt halt auf ein System um. Aber an sich... Ähm ich, ich glaube schon, dass, dass, das, dass, das, dass es Möglichkeiten gibt. Es ist jetzt nicht so, als wäre das total unrealistisch zu sagen, dass man dass man so eine Kommunikation durch verschiedene Netzwerke hindurch und Social-Media-Teilnehmer und, Social und Instant-Messenger und so möglich machen könnte. Ich meine, mit Matrix geht es ja schon ganz gut. Man sieht halt, wo die Grenzen sind von Matrix. Mhm. Also das sieht halt immer total wie Grütze ja, aus Vor allem die Verbreitung,
1: oh, ich, ich kriege ein, krieg ein Telefonanruf. Sieht man, dass das jetzt das funktioniert. Ja, <lacht> warte mal. Geht am Eben live dran. Horst Fabek, Nerdsum OG. Oh, hey, Stuart. We're in the middle of a recording. I have to call you back. Yeah, no worries. Talk to you later. Bye. Ähm, <lacht> das war Stuart <lacht> Langridge. Aber schön, jetzt weiß ich, dass, dass, dass die Nerdsum OG Telefonnummer mittlerweile auch freigeschaltet ist. Das ist ganz gut. Ähm, hey, hey, äh, ja, ja, ähm, ja. Ach ja, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ähm, es, es gibt so einen verrückten Plan von Joe Ressington. Wer Joe kennt, der hat viele verrückte Pläne. Die meisten davon will er sogar durchführen. Das ist das Gefährliche daran. Ähm, oh oh. Und ähm, er hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, dass doch bitte Dave, Stuart, Joe und ich doch ein regelmäßig erscheinendes Podcast-Format miteinander machen sollen. <lacht> wo, ich, wo ich drauf Bock hätte. Nicht, dass ich die Zeit dafür hätte, aber ähm, dass... Das, ähm ja, das organisiert sich gerade. Also, you're heard it here first. Ähm, wir wollen natürlich nicht versuchen, ein weiteres Bed Voltage zu werden. Wie heißt Andererseits, das? Andererseits, so. Ähm das, das darf ich noch nicht sagen, weil ich glaube, Joe wird uh! hier rein. Ähm, es wird aber cool. Es, und es, ich weiß nicht, wohin mit meiner Zeit. Egal, äh, du warst irgendwo beim Messenger-Dienst. Ah, ja. äh, also im, im Sinne
0: von, ja, ich, ich, ich äh, gebe dem Stefan da absolut recht, das wäre definitiv möglich. Deswegen sage ich es ja auch immer, ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass, dass, da, äh, dass es wenig Organisationen oder so gibt, die sich dafür stark machen, weil das halt... Ein enormen, also das ist halt eigentlich eher ein Thema für Standardisierungsorganisationen. Also das wäre ein Thema für die ISO oder für, ähm, <lacht> die so für unabhängige irgendwie die Standardisierung. oder sowas. Also ja. irgendwas. Die müssten halt mal was vorlegen, damit man, äh, damit man Staaten oder damit man Firmen dazu bringen könnte, das auch zu implementieren. Äh, weil es gibt halt zurzeit nicht wirklich was, wo man. Also ich meine, man könnte sagen, ja, macht XMPP möglich, ähm, aber Nee, es reicht nicht. Also da müsste man schon was anderes. Ja, Ich meine, das Matrix-Protokoll ist nice, ähm, ist halt jetzt noch nicht zertifiziert von richtigen Standardisierungsbehörden. Aber das wäre schon eine Möglichkeit. Also im Endeffekt, der Schritt würde, also in meinen, also in meinen Augen wäre das zumindest so, dass man jetzt halt erst sagen müsste, wir nehmen jetzt den Stand vom Matrix-Protokoll, legen das so einem ähm, anerkannten Internet-Standardisierungsgedöns vor, wem auch immer, also Gibt es ja genug, die sich da gegenseitig versuchen, den, wer, wer den Lust Platz, hat, ja. wer, wer auch gerade Zeit und Lust hat und für billig Geld macht äh, und äh, dem, dem gibt man das dann und die standardisieren das dann richtig, also so mit, ähm, mit Normen und Kram ähm, und dann äh, kannst, du halt, äh, kannst du halt anfangen, die Regierungen zu lobbyen, das mal durchzusetzen, aber das ist alles schon ein sehr komplexer Prozess und deswegen, glaube ich, macht es auch gerade keiner.
1: Also, ich, ich bleib auch dabei. Ich, ich, kann natürlich nachvollziehen, warum man das eben haben möchte. Messenger übergreifen und so weiter. Das ist natürlich bestimmt nett, aber andererseits finde ich Interoperabilität zwischen Messengern auch hochgradig geschäftsschädigend, Weil warum ja, aber sollten das, Leute dann auch sich ja auf deinen Dienst festlegen?
0: Ja, aber das ist ja dann so, als würdest du, das ist ja, das ist ja für die Firmen vielleicht wahr, aber ich meine, das wäre so, als würdest du sagen, es ist okay, dass ich mit, äh, mit dem Telefon nur die Leute erreichen kann, die bei mir im Dorf leben. Ist ja also das macht das, das, macht das ne, für den Nutzer ja Zu einem bestimmten beschissen.
1: Maßstab würde ich, würd ich dat, äh, diese Sichtweise gar nicht so abwegig finden. Ja. <lacht> Nein, aber du, weißt, halt du, echt, du weißt, du also, weißt, wo ich hin will. Du bist Startup-Nutzler ja, und bietest eine Leistung an ein und dann plötzlich musst du aber auch kompatibel mit den anderen sein, wo, wo, weshalb es dann keinen Grund mehr gibt, warum Leute dein Produkt nutzen sollen. Und, aber und es ist halt ähm, nun mal
0: Telekommunikationsanbieter und das ist halt was anderes als, ähm, als ja, jetzt aber eine App XY. In dem, ne?
1: Natürlich, natürlich. Aber hier in dem Beispiel wird es ja auf Messenger-Dienste runtergebrochen und dann geht es eben auch ganz schnell in die weitere technische Umsetzung. Und ähm, das, deswegen haben wir da ja auch keine Gesetzesgrundlage, weil, also noch nicht. Da gibt es gerade eine so eine, äh, ich, ich glaube, das ist eine CSU-Tante, die das möchte, die tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Ja. Ähm, das ist. Die Idee ist natürlich gut, aber das Problem ist, die wird in dieser ähm, allgemeinen Formulierung der, der Vorlage wird sie natürlich wieder scheitern, weil ganz viele sagen, nee, 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 unser Geschäft machst du damit nicht kaputt. Ja, also, und da bin deswegen, ich tatsächlich auch recht nah bei der.
0: Also, ich, ich glaube halt, ähm, dass, dass der sinnvollste Vorgang halt wäre, zu sagen, ähm, wir möchten, dass die Firmen ähm, mindestens äh, einen offenen Port in, in Gruppen oder sowas anbieten, der über dieses Protokoll ansprechbar ist. Äh, und Gruppen dann halt auch einzelne Nutzer oder sowas. Also, das, das, das wäre halt schon irgendwie möglich. Ähm, vor allem, da die meisten von diesen Chatservices ja zentral gehostet sind. Das heißt also, es ist nicht so kompliziert, darüber zu bridgen. Aber mal schauen. Also das ist wirklich ein komplexes Thema und ähm, ich hoffe, dass da mal irgendwie Bewegung reinkommt in den nächsten Jahren. Aber zurzeit stehen ja noch viel andere größere netzpolitische Themen an, womit sich mh, alle unsere Fronten beschäftigen. Also ich, also. ich möchte,
1: dass Leute in Kastor-Brauxel nur mit Leuten in Kastor-Brauxel telefonieren können. Ich ähm, finde auch, ja. Da gibt es so, ich, wenn ich mal
0: dran denke, wie viele Leute in meinem Ort leben, mit denen ich noch nie telefoniert habe, da, da muss ich ja das auch Stimmt. Ja. Und
1: da könnte wieder Facebook kommen und sagen, hey, wir bringen Leute zusammen. Ähm,
0: okay, weiter im Text. Er hat auch noch irgendwas
1: zu, Stromre zu, zu Strompreisen geschrieben, glaube ich.
0: Ähm, genau, und meiner Meinung nach ist es, äh, ist es nicht äh, oder ein schlecht reguliertes Monopol immer schlecht. Äh, das Ziel jeder Firma ist Gewinnmaximierung. Bei quasi Monopolen leidet letztendlich immer der Kunde, äh, sei es direkt über zu hohe Preise oder, schlechte Ser oder schlechten Service. Oder indirekt über Verkauf von Daten etc. Monopole können funktionieren, aber nur in einem stark regulierten Sektor, wie zum Beispiel Wasserversorgung oder früher im, äh, in Deutschland der Strommarkt. Hier in der Schweiz gibt es für den Strom äh, für private Haushalte übrigens keine Anbieter, weil der Strom kommt trotz ist trotzdem sehr viel billiger als in Deutschland, soweit ich weiß. Ich zahle für Ökostrom ähm, zwischen sieben und elf Rappen pro Kilowatt. Tolle Einheit, Rappen, <lacht> 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 das war auch schon vor dem Solarboom ähm, mit äh, in Deutschland äh, mit Einspeisvergütungsgesetz so, äh, dass ich da mehr bezahlt habe, wenn, wenn mich meine Erinnerung nicht drückt. Also ich kann dazu nichts sagen, ähm, ich bin mir mit den Strom, also ich weiß auch nicht, wie man von Rappen in Euro konvertiert. <lacht> ich glaube von Rappen in Liter dann. <lacht> <lacht> Quatsch, tolle, tolle Währung. Ähm, und ähm, die... Aber ich, ich, ich meine, das kann, das kann gut sein. Das ist natürlich ein tolles Vergleichsbild zu diesem ganzen Messenger-Gedöns mit den Monopolen. Das bietet sich ja bei den ganzen Internetkonzernen gut an. Aber wie gesagt, das, ja, ich habe ich hab, glaube ich, meinen Standpunkt da schon ausreichend äh, preisgegeben. Lass uns doch ja, zu dem auch.
1: kommen, was, äh, was Chris gesagt hat. Genau, Chris hat zurückgegrüßt, von dem Wie haben wir Chris. letzte Woche, ähm, Chris war der letzte Woche, die, ähm, von, von dem die Telekom-Hotline war zur also Datenschutzerklärung. Aha, okay, 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 Genau, das trudelte auf Twitter die Tage bei mir ein. Ähm, dann wurde mir auf Twitter auch noch mitgeteilt, ich weiß aber leider nicht mehr von wem, und ich finde diesen Tweet nicht. Oder vielleicht war es eine Nachricht? Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall wurde mir über Twitter mitgeteilt, dass durch die, ein Übersetzungs-, eine Übersetzungsplattform für die Telegram-Beta-Version ein, ähm, ein bestimmter Text übersetzt wurde, aus dem auch, äh, zu entnehmen ist, dass dieses Telegram-Download-Tool, was wir von diesem GDPR-Bot schon ein paar Mal angesprochen haben, ähm, sehr wahrscheinlich vor dem 23. Juni erscheinen wird. Also die haben da schon ein Datum für, für, für übersetzung also das, ähm, das ist tatsächlich wo das ist da die neue hin. Art des Liegens. Ja, nicht unbedingt. Das, das, gibt's ja, das gibt's ja bei Telegram schon öfters auch, zum Beispiel, dass unter bestimmten MT-Proto-Proxy-Verbindungen ähm, ähm, dann auch Sponsored-Posts zum Beispiel durchkommen können. Ähm, das, das kommt dann ja aber alles noch. Ähm, okay. dann wurde ich auf Twitter auch noch gefragt, warum Nerdsum denn nicht von Fluggesellschaften oder der Vapiano-Kette gesponsert wird. Ähm. Das ist, äh, wenn man mir auf Twitter folgt, eine berechtigte Frage, weil ich, am, weil ich irgendwie pro Woche mit so ein paar Fluggesellschaften zu tun habe und eigentlich, wenn ich in Berlin bin, jeden Tag im Vapiano esse. Ähm, Fände ich eigentlich eine gute Idee? Passt so gar nicht bist, zu unserem Content, aber. Du bist halt hm? zu,
0: zu kritisch gegenüber
1: diesen Fluggesellschaften. Ja, aber das Vapiano halte ich ja, halte ich ja hoch. Das, ähm.
0: <lacht> also du glaubst, es ist sinnvoll, für einen Podcast von einem Restaurant um gespannt zu werden. Warum eigentlich
1: nicht? <lacht> Das, das ist doch völlig egal. <lacht> Hauptsache Geld. Ähm, genau. Dann ist auch noch was schönes passiert. Ähm, Ambition ist ja, habe ich erzählt, dass, dass Mercedes, das Mercedes, bzw. daimler Bands Innovation Lab ähm, von also ein komplettes 100% Subunternehmen oder äh, Tochter von von Daimler. Und da war ich ja in Berlin stationiert und da hatte ich mal, weil ich habe meinen Rucksack irgendwie umgeräumt, und da habe ich dann auch so ein paar von den nerdsum stickern die ich immer im Rucksack habe, auf den Tisch gelegt. Und dann kamen so ein paar User rein und meinen, oh, das sind ja tolle Aufkleber, können wir die haben? Danke genommen und wieder raus. Äh, wie man das so kennt und ähm, habe doch, ja gut, äh, die machen jetzt Werbung, um zu wissen, worum es geht ähm, und habe mir da nichts weiter bei gedacht. Die haben das dann auch brav auf ihre Laptops geklebt und ähm dann kamen über den Tag immer noch ein paar mehr Leute, die nach diesen Aufklebern gefragt haben. Ich habe da mittlerweile immer schon Visitenkarten beigelegt, damit die zumindest die Englischsprachigen, die dort unterwegs waren, nachprüfen können, für was sie denn jetzt Werbung laufen gehen. Okay. Ähm, aber ich war schon echt überrascht. Wie ich muss aber auch dazu sagen, ähm, gerade im Mindspace nicht unbedingt im Ambition Project, obwohl da waren auch zwei, drei dabei, aber gerade im Mindspace von den anderen Firmen, die dort auch gearbeitet haben, ähm, haben mich tatsächlich ein paar Leute angesprochen, die zumindest uns oder wenigstens den Podcast kannten. Ähm, das, das war recht ja. interessant. Also Hitzig. Zielgruppe scheint zu stimmen, ja. Irgendwas machen wir richtig. Ähm, und jetzt genau. machen auch sehr viele Leute Stechereien, finde ich gut. Das, ja, und die meisten sogar unfreiwillig, das finde ich noch viel besser. Ähm, ja.
0: Man muss das Logo einfach so tarnen, dass die Leute es für ein harmloses, unpolitisches äh, kleines Stickerchen mit, mit Pferdekopf oder so halten. Aber nein, das ist das Nerd zum Logo da.
1: Nee, ich glaube, das ist einfach dieser typische beschissene DevOps-Tribe. Alles, was ein Aufkleber hat, muss auf dem Laptop. Aber ja. Ähm, wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt doch eine E-Mail an podcast@neuzum.de und kommt in unsere Telegram Gruppe unter slash telegram und ich habe aus der letzten Folge gelernt und sage deswegen an dieser Stelle ich hinter Google Max, Plus Instagram.
0: <lacht> ja, gut, kommen aus wir zu Played. den Themen.
1: Ähm, apropos, apropos, ja genau, fang du das an das ist Ja, das ist sehr also weit ähm,
0: wir, wir waren ja äh, letztes Jahr auf der größten, großartigsten, besten Messe der Welt <lacht> Nämlich die CeBIT Das darfst du nicht
1: machen, wenn ich gerade was trinke <lacht>
0: <lacht> ähm, Und ähm, ich meine, äh, ich glaube, wir haben glaube ich schon über die Cebit in ein paar Podcasts gerantet ähm, Ja, dass das
1: die äh, schönsten, sechs verschwendetsten Tage unseres Lebens waren
0: Ja, also es ist halt echt, es ist halt echt tröge.
1: Also <lacht> letztes Jahr haben sie ja wenigstens noch so getan, als hätten sie das Programm. Da der auf der CeBIT eh schon seit Jahren nichts mehr vorgestellt. Damit haben wir uns ja abgefunden. Aber aber irgendwie halt, dass man da wir, was machen kann, ne? Genau, seit wir Tuxedo nicht mehr mögen, ist ja auch unser Open-Source-Zeug an dieser Stelle völlig unterbesetzt. Ähm, ja. Das open source wird ja auch halbwegs von denen finanziert. Dann gab es irgendwie noch so eine Knoppix-Expo oder, oder, oder Konferenz, die gibt's die, die da die gemacht haben. ja jedes Jahr. Haben, aber auch wieder von Tuxedo gesponsert, also auch wieder nichts ja. für uns. Ähm, also das, ähm man muss schon sagen, ich habe auch wieder tatsächlich, ich habe äh, drei Freikarten per Post bekommen und zwei von den Gutscheinen für, für Tickets zum halben Preis. Okay. Ähm, ich, ich sollte anfangen, die zu verticken so langsam, weil, also gut, jetzt macht es keinen Sinn mehr, die Veranstaltung <lacht> ist rum. Aber man kann mal so festhalten, wer für sein Zebeticket zahlt, der macht was falsch. Ähm, also es, ist es immer noch Zies so, Seiten. dass die die
0: einfach raushauen äh, ohne,
1: ohne Ende? Ja gut, ich habe die einmal über meine Firma bekommen, einmal noch über Ubuntu Fun und einmal jetzt eben über die Neuzum OG. Ähm, also wir, wir kriegen halt wieder Sachen zugeschickt, das Übliche, ohne dass Aber wir danach äh, fragen. Ist es denn nicht?
0: Also, ähm,
1: also ich dachte, das wäre jetzt. Die wollten
0: sich ja total neu erfinden. Hieß es ja in ja, der letzten. Ja das. haben sie
1: auch versucht und ähm, das hat interessante Auswirkungen. Ähm, Linuxmagazin.de hat dazu Link in den Show uns auch ein, eine schöne Impression zusammengestellt vom ersten Besuchertag. Das äußert sich Voll so. Ähm, Wirklich das ist, toll. Das ist super. Ähm, es gibt da jetzt anscheinend so eine ähm, so eine Kickerwand, wo der Ball aber dran kleben bleibt. Ähm, was da das der Sinn hinter ist, erschließt sich mir nicht. Aber äh, hat was mit Bewegung zu tun. Da gibt es einen Bike-Parcours bei der spanischen Treppe neben Halle 9, wo man dann anscheinend damit so eine Motocross auf die Fresse legen kann oder mit einem Fahrrad. Ähm, dann gibt es ähm, für den... Bike,
0: würde ich mal sagen, klingt nach
1: Fahrrad. Ich ja, Fahrrad. Der Motorrad fahren. Nee, das ist die Gamescom. Also das da, da ist können ja, nicht, das ja nicht die Gamescom. Aber auf der Gamescom können die das wenigstens. Ich denke zwar immer, dass da irgendwann einer in die Menge klatscht, aber es ist bisher ja nicht passiert. <lacht> Wird aber irgendwann passieren. Ähm, genau, selbst Salesforce halt mittlerweile, das war ja das, das getragene Wort und das Unwort des letzten Jahres, wenn du dich erinnerst, ja. ähm, haben dieses Mal äh, äh, darauf gesetzt, dass die jetzt auf Open Air, warte mal, ich zitiere, auch Cloud-Standard-Software-Anbieter Salesforce setzt Open Air auf eine Mischung aus Erlebnis und Zerstreuung. Das spricht schon mal erstens nicht gerade für das Produkt und zweitens nicht für die Messe. Ähm, also ich, ich
0: weiß nicht, wie ich mich fühlen würde in irgendeinem Zerstreuungsprogramm von Salesforce.
1: Also das das zweite war ja noch schlimmer, das ist jetzt hier nicht drauf. Es gab auch ein Riesenrad dieses Mal, das war eine der größten Attraktionen. Also das ist ähm, und, und das das war anscheinend von das ist SAP jetzt nicht gesponsert. Oder was? Das war, das war von SAP gesponsert, also da würde ich mich freiwillig schon mal gar nicht reinsetzen. Ähm, nicht, dass sich das updatet unterwegs. Ähm. Dann ähm gab's also, man, man merkt daran, dass die so ein bisschen stagnieren und das ist jetzt nichts gegen die Kollegen von Heise, aber ähm, wenn, wenn die Heise-Show die ganze Veranstaltung über durchsenden darf, weil einfach nichts anderes stattfindet, dann spricht das ein bisschen Bände. Dass sie nichts genug anderes <lacht> zu präsentieren haben. Und ich finde ja, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ich finde die ja teilweise gar nicht schlecht. Aber in der Länge und in der Aufruhr, wie sie es dieses Mal gemacht haben, würde ich mir jetzt vielleicht nicht freiwillig antun. So, ähm. Ich find's halt cool, dass man es da live anschauen kann, ne? Ja, das ist natürlich das ist toll. Nett, ja. Aber, das, Aber das zeigt so ein bisschen, dass nicht viel anderes irgendwie gerade da war. Ja, schon was vielleicht eher. Ähm, da waren auch, da waren auch tolle Sachen dabei. Äh, äh, ganz, ganz tolle Sachen. Da hat man dann Jan Keno Jansen gesehen, wie er. da. Ich habe mich schon gewundert. Ähm, Jan Kino Jansen ist, ist, ist einer, der, der äh, auch die, die, die Heise-Show macht und tatsächlich auch einige gute ähm, redaktionelle Artikel auf, auf Heise und auf CT ja. meistens schreibt, die finde ich noch ganz gut. Ähm, und ich habe mich schon gewundert, ähm, der hat anscheinend, der durfte bei dieser Intel-Rutsche, bei Intel hat dieses Mal auch eine Art Hüpfburg mit Wasser aufgeführt, wo man dann, wo man dann surfen konnte. Das ist ja total der Kinderspielplatz geworden, Ja, von einem Jahr. Was ich noch schöner fand, ist, ist dass, äh, dass, dass Jans dann auch noch geschafft hat, äh, anscheinend seinen sein Neoprenanzug nicht nur falsch rum, sondern auch noch, noch spiegelverkehrt anzuziehen. Ähm, aber das, das hey. hat ein bisschen was vom, von Kindergeburtstag gehabt. Mhm. Nur, dass das dicke Kind auch nicht mit dir spielen wollte. So von der Atmosphäre her. Das wird die c dieses Jahr. Also, ich, ich
0: habe irgendwie das Gefühl, das wird nichts mehr.
1: Nee. Also, das ist. Also ich, ich meine, ich war ja letztes Jahr schon sehr enttäuscht, aber einfach, weil wir da auch ziemlich viel Geld und Zeit reingesteckt haben, als wir da waren. Aber dieses Mal, das, das ist ja nur noch traurig. Das kriegen wir ja sogar besser
0: hin. Also ich meine, was ich halt spannend fand bei der CeBIT, ist, dass, da halt, dass das halt schon für, für deutsche Anbieter relativ wichtig ist. Also es gibt halt was, zum Beispiel was viele Was auch Stellen. nur
1: zeigt, wie schlecht die deutsche Branche Eben. ist an dieser Stelle. ja. Aber,
0: aber im Endeffekt, man sieht dann halt viele so, so kleinere Anbieter. Und wir haben zum Beispiel äh, da, da waren noch zum Beispiel so so, so Behörden da und, äh, und und so Behörden, die man sonst zum Beispiel nicht so findet. Auf der Gamescom sind ja immer nur diese bösen Behörden, so BKA und, äh, und hier <lacht> Verfassungsschutz und so ein Kram, wo du ja nicht wirklich hin willst. Und, und der ähm, Bund. Der Bund, ja. Und und äh, bei, bei der CeBIT waren echt ähm, auch so interessantere kleine Projekte drin von äh, von Behörden, die man die man sonst äh, auf, auf anderen Veranstaltungen nicht so gefunden hätte. Also zum Beispiel letztes Jahr fand ich ja diese Deutsche Digitale Bibliothek ganz cool.
1: ja. Das ähm, war einer der coolen Projekte, die da waren. Und das findet
0: man halt sonst nicht, aber ich meine ansonsten wirklich, da, da gibt es wenig Existenzberechtigung eigentlich.
1: Und auch, und so schön ich es fand, dass es das gab, dieses Open Source Dorf, was wir da letztes Jahr gesehen haben, das war auch eine Lachnummer. Also ähm, es echt. ist ja. war nett, dass es das gab und es war schön, dass die in diese Legebatterien jeweils zwei Personen, die in die Kamera lächeln mussten, reingesteckt haben, aber äh, das, das wirkte schon ziemlich peinlich und schlecht. Es ist krass, dass das so ist. Und das, das, und äh, das wirklich das unabhängig von war, den ja. Projekten, ja.
0: Also ich meine, es waren halt echt, ich glaube, es waren so 20, 30 Projekte da in dem Open-Source-Dorf, aber also... Ja, das waren jetzt echt nicht, nicht so viel schon
1: viel viel. Ich glaube, das waren weniger. Aber, Aber ich ja. meine,
0: außerdem auch äh, in so einer Ecke abgedrängt in einer Halle, die nichts mit dem Thema zu tun hatte. Wo, wo es euch keiner
1: hingeht, aus das brennt und so ein bisschen zum Notausgang, ja. ja
0: das war das war die digitale äh, Paperhalle so ähm, so Printing und äh, und Archivierung Stimmt, und sowas so Die ganzen Printerfritzen,
1: die uns abgefangen haben. Genau. Auf dem
0: Gangchen, und die hab die die waren ja alle woanders, also schon sehr seltsam
1: Brauchen sie einen Printer? Nein, ich lebe 2017. <lacht> ähm, ja. Ach ja. Nee, ja. Ähm, äh, ich glaube auch nächstes Jahr wird die CeBIT wieder ohne uns auskommen müssen.
0: Ja, also ist schon, schon sehr ja. herausfordernd. Ich glaube es ist ja immer noch, also im Radio sagen sie immer so, ja die größte Technikmesse, äh, Techn sagen sie Technik?
1: Ja, es ist egal, wie die, die wieder, ver selbst die Republika war besser dieses Jahr. Und wo willst du der Republika echt mal hin müssen, tatsächlich. Ähm, ich hätte ja doch noch Sache. gesagt, eigentlich so, das Nachfolgeevent wäre dann ja immer die IFA gewesen, aber ähm, da habe ich leider nie Zeit in den Teil des Jahres. Ähm, nee, aber Cebit, aber ähm, ja, legt Deine. euch doch mit irgendeinem anderen, was will ich, Haus und legt euch doch mit der Spurger, der Sport- und Gartenmöbelmesse irgendwie in Köln <lacht> zusammen und dann kriegt ihr wenigstens ein Freiticket für. Ähm, ja. Das ist jetzt echt mies. Okay. So nee, es, ich finde es halt so schade, weil die hatte mal Potenzial, so von vor 15 Jahren war die wichtig.
0: Ja, also ich, ich meine, es gibt ja schon eine Legacy ähm, bei dieser Veranstaltung, die die ja gar nicht mal so leicht weg wegzudebattieren ist. Ne? Also das war ja schon relativ einflussreich, was da auch mal passiert ist früher, aber irgendwie hat schon seinen Charme verloren
1: so ein mhm. Aber apropos, Le ja. apropos Legacy, damit wir aus diesem Thema rauskommen, ähm, Max, du bist offiziell schuld, du hast dich ja letzte Woche darüber beschwert, dass es so viele Messenger gibt. Wie alle ähm, zwei Wochen gefühlt. Genau, das, das hat dann dieses kleine äh, Security-fokussierte Unternehmen, <lacht> na, Unternehmen namens Yahoo sofort sich zu Herzen genommen und haben prompt ihren Messenger eingestellt und alle so, ach, ihr hattet mal einen Messenger. Dieses Security-fokussierte Unternehmen, das mehr Nutzerdaten verloren hat, als es jemals hatte. Ja, ich, ich finde es sehr ja spannend, wie dir tatsächlich die... die immer noch die, die Anzahl der Datensätze steigern können nach all den Jahren. Also das verlieren möglich ja, die ist. Die verlieren das wirklich zweimal pro Jahr, also meistens Mitte und Ende des Jahres, verlieren die ja Daten. Aber auch, auch die Menge, unglaublich, dieser Laden. Ja. Krass,
0: krass. Also, krasser jetzt mal,
1: wie sich da so viele Leute mal registriert haben, aber das ist... Das, das ja glaube ich auch hier. gar nicht. Woher
0: sollen die bitte... Wer, wer hat sich denn... Ich hatte auch mal ja Account, erkannt, aber den habe ich seit Jahren gelöscht. Ja, auf jeden Fall, sie stellen ihren Messenger ein, ne? Und ja. ähm, ich, äh, ich, mir war bewusst, dass es diesen Messenger gab, aber das war mir nur bewusst, weil das eine Op der Optionen ist, die man in diesen ganzen äh, Chat äh, in, in Pigeon zum Beispiel auswählen konnte. <lacht> Gottchen, also, ja, ja. <lacht> hey, möchtest du über Jahr Messenger connecten, ich habe den tatsächlich nie genutzt. Noch so ein Todesprogramm, ja. Aber äh, ich tippe mal, das ist auch sehr XMPP-basiert gewesen und hat wahrscheinlich sich nicht so gut integriert in andere Geschichten rein. Also hat er, glaube ich, gab es eine Mo Mobile-App dafür? Keine Ahnung.
1: Ja, es wird eine WAP-App gegeben haben dafür wahrscheinlich. Eine also, WAP-App. Ja. ja. Oder wie ist das andere, was man da früher mal als Endung hatte? Nicht WAP, sondern ähm, Webmobile? Ist auch egal. Ähm, ja, also der Messenger ist tot. Äh, ihr solltet so langsam dann mal auf ICQ überwechseln. Es also wird ja selbst den Russen mittlerweile zu langweilig. Das heißt, da könnte man sich als Sicherheitsbewusster es gibt, es gibt bewusster Europäer mittlerweile darauf wieder installieren, auf, äh, registrieren auf der Plattform. Ähm, es gibt wirklich eine App für
0: den auch aus Messenger, ne? also, Okay. So, und der konnte anscheinend Text und Bild. Ich, äh, ich, ich also das, äh, das schockiert mich. Das ist ja der beste Messenger aller Zeiten. Der sieht genauso aus wie alle anderen Messenger. Ich, ich verstehe es nicht. Aber anscheinend äh, über, also 500.000 Bewertungen, das haben schon eine Menge Leute
1: runtergeladen. Ja, der wird so wahrscheinlich seit 2008 nicht mehr aktualisiert worden sein, aber, ja. Äh, Na, ja, über 50 Millionen Installs? Das, das glaube ich irgendwie. Nur für Android? Okay, schreibt uns, wenn ihr den Yahoo Messenger erstens kannst und benutzt habt. Das würde mich wirklich interessieren. Also, gibt es ja. irgendjemanden, der den benutzt hat? Ja, bitte lasst es uns wissen. Ähm, aber dann lass doch mal zu Themen kommen, über die wir gerne reden. Ähm, wir sind ja ein Freund von ähm, User-Experience-optimierter Malware. Also, solche Sachen <lacht> ähm, wie, wenn du auch noch eine Hilfsfunktion und eine in alle Sprachen übersetzte Spalte hast, zum Beispiel, wo du deine Cryptocurrency hinsenden musst, wenn das Ding deine Files verschlüsselt hat oder wo du Bugs einreichen kannst, damit du zum Beispiel diese Software verbessern kannst und ich glaube, gefühlt aus der gleichen Feder gibt es jetzt eine Malware, die folgendes macht. Äh,
0: äh, es, ist, es, ist, es ist die zweite Generation der Gaming-optimierten Malware. Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass, dass es Malware gab, die, ähm, die äh, Rechner nicht, äh, wie war das? Nee, die hat dich dazu gezwungen, äh, PUBG zu spielen, äh, also einen Prozess laufen zu haben, der. genau. Die, PUBG hat nicht mal, war.
1: die hat nicht mal deine Sachen verschlüsselt, der im Prinzip einen ge gefakten Kiosk-Mode angemacht genau, hat, gesagt, ja. so, deine Sachen sind verschlüsselt und ich gehe erst weg, wenn du PUBG anschmeißt.
0: Und das war halt im Endeffekt nur, dass sie geguckt haben, ob der Prozesse durchgegräbt haben und geguckt haben, hey, hat er den gestartet, der so heißt wie der PUBG-Prozess? Ja oder nein? Und äh, im Endeffekt, das ist jetzt Generation 2 davon, wie du schon äh, angekündigt hast, das ist äh, jetzt halt. Ähm, dass dass der der Rechner wirklich äh, infiziert äh, aber äh, dich im Endeffekt also das ist kein Krypto Kryptovirus äh, oder so sondern ein Krypto Miner also ein Skript das halt im Hintergrund läuft aber ähm, also es ist es kein war, Ransomware so es ist kein Ransomware genau und äh, aber es <lacht> es, ist, <lacht> es schaltet sich halt nicht aus oder so sondern es ähm, äh, es schaltet sich halt äh, aus wenn du wenn du zockst äh, parallel und zwar vor allem PUBG ähm, und das finde ich wieder ziemlich assi, weil ich meine ich dachte Fortnite wäre der neue heiße Scheiß ich habe noch nie Fortnite gespielt. Aber das ist doch jetzt, ich dachte äh, PUBG ist tot und alle spielen jetzt Fortnite. Ich weiß nicht, warum die Kryptoviren da so hinterher sind. Ich denke,
1: die werden von dem gleichen Ersteller sein, also das, das ist, ist ja.
0: Außerdem äh, was ich ganz schön fand, war der Kommentar von Heise, dass jetzt äh, das jetzt Kryptominer eine neue heiße scheiß sind und das ja. total lame. Ähm, Finde ich aber auch viel
1: besser, ne? Ich meine, das ist für den User besser und für <lacht> den Kryptominer generell auch viel gefahrloser. Ich finde das, find das auch super. So werden zumindest in öffentliche Einrichtungen und Institutionen, die keinen Virenschutz auf Windows XP oder 7 laufen, dann auch mal gezwungen, wenigstens was Produktives während der Arbeitszeit zu machen. Also das ja. ist, da, da habe ich absolut keinen Schmerzen mit. Ja, also
0: das. Das ist, wirklich, äh, das ist wirklich total pervers. Ähm, Im Endeffekt, ähm, die, 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 die Miner sind ja auch mittlerweile auch so drauf ausgerichtet, dass du die gar nicht mehr detektierst, weil du würdest ja normalerweise denken, so wenn ich jetzt hier ein, ein krasses Game starte und da parallel noch ein Kryptominer läuft, dann äh, geht mein Rechner total in die Knie. Aber die haben das halt mittlerweile gecheckt und äh, weitlisten jetzt halt äh, diese Spiele und schalten sich für den Zeitraum dann halt aus, während der Prozess läuft. Mhm. Äh, das ist gar nicht blöd. Im Endeffekt kannst du da echt, ähm, wenn, du den, wenn, du dein, wenn du deinen Mining-Prozess auf so einer Schwelle hältst, dass die Lüfter nicht anspringen, dann merkt das der User wahrscheinlich nicht oder er denkt halt, mein Rechner ist zu alt geworden. Aber brillanter Move, weil du kriegst da sicherlich viel mehr Kohle raus, als wenn du die Leute halt so total obvious hier damit nervst, ähm, dass, jetzt, äh, dass jetzt hier mal Geld drüber wachsen soll und dann bist du eh schon das Arschloch, weil du ihre Daten verschlüsselt
1: hast. Also das ist halt... Äh, viel bessere Verhandlungsposition. <lacht> Absolut. Man muss auch dazu sagen, ich habe über die Woche irgendwie sechs oder sieben Artikel in, für die Kategorie Blockchain-Wahnsinn für die Show zusammengestellt. Ja. Und das ist der, für den wir uns entschieden haben, wo uns die anderen Themen noch an und einfach nur ankurzen. Man kann das mal kurz zusammenfassen. Ähm, große Publikationen haben eine Erkenntnis aufgestellt, wie dass der Bitcoin und andere Cryptocurrency-Kurse einstürzen, wenn man negativ darüber berichtet und berichten deswegen negativ darüber und dann stellen sie fest, guck mal, der Kurs stürzt dahin. Das war ja, die also, Essenz des gesamten Artikels, der da noch drin stand.
0: Das, äh, das das finde ich auch ziemlich bedrohlich, aber es gab, was gab es noch? Ich glaube, äh, irgendwas mit Apple. Hat,
1: genau, irgendwer hat wieder Keys verloren. Ne, das mit Apple kommt gleich. Irgendwer hat wieder Keys verloren und plötzlich waren dann wieder ein ganzer Haufen von gemanagten Wallets weg. Gleiche Essenz wie, wie immer. Bitcoins wenn ihr, verschwunden, wenn ihr, wenn ihr eure, verschwunden. Wenn ihr eure Kryptowährung behalten möchtet, dann hostet sie gefälligst selber. Ähm, und schmeißt die nicht bei irgendwelchen Online-Wallets ähm, hat Online und
0: Gox gelernt.
1: Das sollte man davor schon gelernt haben, aber es ist immer noch das gleiche Thema. Und dann hat Apple auch noch mit einer Store-Policy festgestellt, beziehungsweise jetzt dann festgelegt, dass Apps keine, Co keine Bitcoins mehr meinen dürfen. Ähm, so also im Hintergrund. In, im offiziellen App-Store. Nee, gar nicht mehr, gar nicht mehr. Gar dass nicht mehr, die in den Store okay. wollen. Genau. Krass. Um, du kannst das dann ja immer noch zeitloten, wenn du möchtest. Aber im Store, ich meine, macht ja Sinn, über die Policies von Stores haben wir auch schon ein paar Mal geredet und das ist toll, dass wir jetzt auch nochmal exakt über das gleiche Thema reden. Ähm, um, wir haben ja vor einer Weile über den Ubuntu Snap Store und die angebliche Malware, wo sich... Äh, warte warte, Cloud... warte. ich habe ich hab eine
0: bessere Überleitung. Wenn oh, ihr okay. euch jetzt fragt, wie dieser krypto auf euren Rechner kommt, da gibt es mittlerweile ganz tolle Delivery-Methoden, wie unter anderem Docker-Container. Ist das die Rache, dass ich Mozilla nicht mag aus der letzten Folge? <lacht> Nein, ich, ich finde, das ist einfach... Ähm, also ich finde ich finde, find, äh, das, das schön zu sehen, dass das Problem halt, äh, wie, wie wir auch schon angesprochen haben, halt nicht im, im, im Snap-Format an sich oder im Snappy-Store per se liegt, äh, sondern Sondern halt an,
1: der, an der Policy und an den Usern. Ja. Das ist immer noch das gleiche Thema. Und jetzt hat's dieses Mal eben dann den Docker-Hub erwischt, weil, äh, das ist hier wieder ein Link, war ein Artikel von Hayes, auf den wir verweisen, ähm also es ist ja, fangen wir ein bisschen anders an. Docker ist ja ein ein Containerformat, was äh, recht großen Anklang gefunden hat. Und wer noch nicht davon gehört hat, sollte mal so langsam aus dem Haus gehen. Ähm, der und die Docker Images bzw. Docker Container werden gerne über ein offizielles Repository ausgerollt namens Docker Hub. Ähm, kann man sich wie Paketverwaltung unter Linux vorstellen, in dem Sinne ja. der hauseigene Paketierung. Ähm, und da ist es dann so, dass da dann eben in dem Docker Hub dann auch mehrere Anwendungen waren von dem User mit dem intelligenten Namen. Und ich zitiere Docker 123321. Ähm, da da wäre ich schon drauf aufmerksam geworden, das also, wenn jemand Office, so heißt. Genau, das, das muss ein wichtiger Mensch sein. Ja. Ähm, so viele Zahlen im Namen, das ist ja schon fast Lied. Ähm, der hat verschiedene Anwendungen in den, in den Docker Hub gestellt, die unter anderem äh, das, das Tool Kron zum Beispiel beinhaltet haben oder andere Sachen die eigentlich erstens in der Standardausführung dabei sind, aber wenn man sich auf die Idee kommt, hey, hole ich mir das doch als einen externen Container dazu, dann gib doch mal her. Ähm, ja. Der hat dann auch durchaus die Tools mitgebracht, aber auch gleichzeitig dann eben einen Monero-Miner. Ähm, und das ist soweit nicht ungewöhnlich. Darüber berichten wir jetzt tatsächlich irgendwie gefühlt alle zwei Folgen über solche ähnlichen Sachen. Ähm, gleiches Spiel wie bei der Snap Geschichte da hat sich intelligent als Systemdienst getarnt ähm, nur er hatte <lacht> er hatte vor dem in dem Fall einfach Glück weil erstens wurden diese äh, also es gab mehrere Container Applikationen von diesem Docker 321 ne, als 2321 Entschuldigung User äh, das ist wichtig der äh, hat mehrere Applikationen in den Docker Hub gestellt wo die alle auch diesen Monero Miner beinhaltet haben und er hatte in dem Fall das Glück dass die insgesamt über 5,5 äh, doch über 5,5 Millionen mal durch dem aktualisierten Blogpost äh, heruntergeladen wurden und dass das Docker-Hub-Team das unfähigste Store-Team ist, oder ein Team, was ein Store beschreibt, das ich je gesehen habe. Das wusste ich tatsächlich davor, aber es wurde jetzt noch mal bestätigt. Ähm, die bekleckert sich seit Jahren nicht gerade mit Ruhm, nämlich haben die es geschafft. Ähm, das erste, Der erste bösartige äh, docker Container von diesem User, 123321, Docker Nee, Docker, 1, 2, ich krieg den heute noch richtig Docker, 123321. Danke, genau. Ja. Ähm, die erste Mal wurde diese Malware im Juli 2017 hochgeladen. Und im September, äh, also Wohlgemacht, Monate später, im September hat dann ein Nutzer diese, dieses, äh, diesen, diesen Chartcode entdeckt und beschwerte sich über, Gip, über GitHub. Ach so, das ist eh schon verlinkt, das muss ich mir noch anschauen. Ähm, ähm, daraufhin gab es dann eine offizielle Beschwerde bei Docker Hub oder ja. auch verschiedene Sicherheitsfirmen wie äh, ja, Systic und Fortinet. Und Fortinet ist okay, Systic brauche ich einen eigenen Podcast für, um mich über die auszukotzen, ähm, haben dann Berichte eben darüber verfasst, das sind dann immer diese unabhängigen, nicht frei bezahlten Security Whitepapers, die bestimmt nicht von der gegenseitigen Auftrag <lacht> gegeben wurden, in diesem Fall aber zu Recht, haben sich dann darüber beschwert und Docker hab so, äh, ja interessiert uns nicht, ähm, dann hat die Sicherheitsfirma Comtech äh, die sagt mir gar nichts und die ist anscheinend so unwichtig, dass die nicht mal verlinkt ist, ähm Ah doch, im zweiten Link. Ähm, haben dann letzten Dienstag dann auch noch mal einen Bericht veröffentlicht, wo sich dann anscheinend Docker Hub endlich mal bewegt hat und jetzt dann äh, nach, nach vielen Monaten diese Applikationen mal aus dem Hub gepult haben. Ähm, ich glaube auch aber
0: auch, dass das teilweise Absicht ist. Also weil ähm, die vermarkten ja im Endeffekt auch diesen, diesen Official-Bereich von, von Docker. Also es gibt ja das Docker-Hub, da ist ja so eine Art Community-Hub, da kann ja. jeder fünf äh, seine Software hochladen. Ja. Ähm, aber, aber es gibt ja auch diesen, diesen Official-Part ähm, von Docker-Hub, wo halt die Images garantiert von den jeweiligen genau, software Genau, signierte Applikationen kommen. und so weiter. Genau. Das
1: ist das Thema, das haben wir öfters. Nee, aber trotzdem, es gibt auch ein Team, was sich dediziert um die User-Einreichung kümmert, was offensichtlich nichts tut. Ah, okay, das ist natürlich peinlich. Nein, das, das habe ich seit Jahren, wenn es darum geht, bestimmte Python-Dependencies äh, zu updaten in den Docker-Containern oder doch bitte mal ein Container-Image bereitzustellen, was auch ein Release-Update überlebt zum Beispiel. Äh, ja. das, das Thema habe ich seit Jahren mit denen, mit denen ich mich mit dieser Software beschäftige, deswegen auch meine eingangs äh, freundlichen Kommentare zu diesem Team. Ähm, <lacht> und es hat sich jetzt genau bestätigt <lacht> und ich möchte noch mal anmerken, wer sich, äh, und ich, ich ich winke kurz in unsere kleine Linux-Snappy-Flatpack-Ecke, ähm, Wer sich darüber beschwert, dass Canonical am selben Tag bzw. erst in der Nacht darauf die reagiert hat, ähm, der sollte sich doch bitte mal mit Docker beschäftigen und die Schnauze halten. So, ähm, so viel zu. <lacht> mein, 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 ich habe schon wieder gute Laune, man merkt es. Mach du mal das nächste. Ah, äh, Wir ich glaub, noch das gute wird Laune.
0: Laune vielleicht heben. Ähm, das ist äh, tatsächlich ganz interessant. Einfach mal eine kleine Story am Rande. Ähm, es scheint so, als dass äh, das Bundesland Schleswig-Holstein, das ist tatsächlich in Deutschland, ich habe nachgeschaut. Ich google das mal eben. <lacht> Doch, wirklich. Man hört so wenig aus Schleswig-Holstein. Ist das, ist das, ist, sind die irgendwie überhaupt noch? Also, ich, ich, weiß, Bayern ist irgendwie der Nabel der Welt, aber, also, ich meine, wir machen halt auch was, damit wir in die Medien kommen, ne? Also, hier wird Ihr ja Gebt aktiv euch Mühe, dass das
1: Was ist los, Schleswig-Holstein? Wofür seid ihr bekannt? <lacht> Für das Holstentor, a red brick city gate from the 14th <lacht> century. Genau ja, das, äh, da okay, ähm, ich sofort dran, wenn ich an Schleswig-Holstein denke. Okay, also denke. Wir, wir sind jetzt so weit, wir wissen, dass, dass dieser Bundesstaat existiert. Was macht man? Ja, äh, aber How das,
0: wo, wofür Schleswig-Holstein vielleicht in der Zukunft bekannt sein könnte, ist äh, der Fakt, dass sie, äh, vor, äh, dass sie im Landtag beschlossen haben, in Kiel, das ist anscheinend die Hauptstadt von Schleswig-Holstein. Aha.
1: Dem Bild nach auch ein sehr kleiner Landschaft. Ja,
0: ähm, dass sie beschlossen haben, äh, ihre Verwaltung kom komplett auf Open Source Software umzustellen. Und äh, zwar jetzt nicht mit dem radikal stark so mit äh, Hey, äh, hey, lass eine
1: Linux-Distribution dafür.
0: Also das, das ist jetzt da nicht unbedingt ausgeschlossen, dass sie sowas machen, aber rein technisch gesehen haben sie halt gesagt, yo, wenn jetzt hier mal ein größeres Update ansteht oder ein eine neuer eine neue Auftrag äh, vergeben wird an irgendein Unternehmen, dann äh, soll das bitte schön Open Source sein. Äh, und äh, der, der Plan ist Zitat, die vollständige Ablösung von Closed Source. Ähm, das ist äh, schön. Äh, das ist jetzt äh, wieder ich, die Frage,
1: wer hat das gesagt? wer wichtig, Wie wichtig ist die Person? Und wie vertrauenswürdig ist der das Landtag?
0: Zitat? Also ja, das ist ja steht in, in der verabschiedeten, äh, in, in dem äh, wirklich vom Landtag auch durchgewoteten ähm, äh, Papier und ah, okay. äh, das, ist, das ist halt schon mal mächtig und man darf nicht vergessen, also im Normalfall, wir sind hier ja so von der Netzpolitik-Warte aus, ähm, also eigentlich, äh, man weiß ja, welche Parteien meistens für so einen Scheiß stimmen und welche dagegen, aber genau. in dem Fall, haltet euch fest, da hat auch die CDU dafür gestimmt. Und, und die, die SPD Grün und AfD. Und die FDP und die, A und die AfD. Also da wirklich, muss wenig los sein in diesem Schleswig-Holstein. Ja, irgendwie die vertragen sich dort ganz gut. Also, äh, das ist das ist wirklich äh, äh, ziemlich krass, dass tatsächlich, äh, dass tatsächlich so viele sich einig waren, äh, das durchzuziehen. Ähm, und äh, dass, das, dass das, wirklich schon mittlerweile so angekommen ist, äh, selbst bei diesen Politikern, die ja meistens nicht so technikaffin sind, dass das eine gute gute Idee ist, sowas umzusetzen. Und äh, natürlich, das ist jetzt erstmal eine Absichtserklärung, also, äh, also das ist eine sehr starke Absichtserklärung, es ist ein Gesetz im Endeffekt, aber bis jetzt äh, hat man halt noch nichts von der Open Source gesehen, die da jetzt kommen soll. Mal gucken, was da jetzt passiert. Aber das ist schon mal ähm, krass, dass sowas gehen kann äh, und ich glaube, ähm, dass es schon fast stärker ist, als das, was Bayern gemacht hat. Ich meine, in Bayern gibt es ja auch Resolutionen dazu, dass man sich, wenn es möglich ist, doch für Open Source entscheiden soll, aber das ist schon mal ein Schritt weiter. Also ja, sind ich,
1: da. Ich wollte auch sagen, so gern wir jetzt hier auf Lesbik-Holstein rumhacken, die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft da eine Firmenzentrale hinstellt, ist jetzt relativ gering. Das äh, mag vielleicht auch ein Punkt sein, ja. Das könnte tatsächlich funktionieren und wir drücken die Daumen. Also ich fände
0: es äh, cool, weil im Endeffekt, man da, das Schöne bei Open Source ist ja, wenn das ein äh, deutsches Bundesland hinkriegt, äh, da Software für zu basteln, dann ist es für die anderen nicht immer so schwer, das mitzuübernehmen. Ähm, und es, wie gesagt, diese, diese Verabschiedungen ähm, zum, zum, äh, zur Implementierung von Verwaltungssoftware, die gibt es häufiger auch in verschiedenen Bundesländern. Wir berichten da nicht immer drüber, ähm, weil das halt schon, also das ist halt meistens nicht so stark und so, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass langsam da sich die Lage schon in, also dass sich das in den Köpfen festgesetzt hat, dass das äh, schon besser ist, äh, von Steuerzahlern bezahlte Software doch auch Open Source zu machen irgendwie. Naja, ähm,
1: Open Source ist dann natürlich und auch verständlicherweise nicht der, nicht der treibende Drang an dieser Entscheidung, sondern natürlich der finanzielle Aspekt.
0: Ja, natürlich, aber auch äh, die Unabhängigkeit und so stellen sie ganz stark in den Vordergrund, so von von großen Technikkonzernen. Ich tippe mal, das hat was zu tun mit, mit Trump und Amerika und Microsoft mal wieder. Ähm, also ich glaube, da, da spielen jetzt halt auch, auch so geopolitische Geschichten rein. Aber vielleicht wegen hat so das einfach. in München
1: auch so gut geklappt, ne? <lacht> ja, ja. Ich glaube, das, das. dass in Bayern halt viele Leute sich identifizieren können. Ja, das, das glaube ich. Der Weg ist ja nicht so weit. Man stellt ja von neben
0: Donald Trump vor. Ich sehe da nicht so gut Ja, steht. na, der eine ist ein bisschen
1: dicker. Naja, der, der eine hat weiße ähm, Haare, der andere blonde. Aber ja. das ist schon. Da, ja. Okay. okay, das war Johnson, das ist wieder der von der Insel Aber der ist auch nah dran Naja, ähm, ja, okay. äh, so viel dazu Also genau. schöne Sache,
0: ähm, wenn ihr in Schleswig-Holstein wohnt äh, Dann schreibt uns bitte äh, und, äh, Schickt uns die Postkarte, genau Ja, und äh, wenn wenn ihr mal irgendwie Software in die Hände bekommt Aus Schleswig-Holstein, würde mich interessieren Ob die jetzt dann auch bald Open Source wird Weil äh, Verwaltungssoftware ist eigentlich sehr interessant äh, als, als Thema der Research
1: Absolut Also alles wie immer an leaks.nerdsum.de <lacht> ähm, ich habe eine catch adresse ich kann ja hier, ich, ich, ich kann ja auch maxisdoof.nerdzoom.de machen und ich würde die E-Mail trotzdem kriegen. Maxisdoof.nerdzoom, also ich, ich glaube, da würde niemand hinschreiben. Nee, das wird jetzt auch garantiert nicht passieren. Nein. Ähm, so, machen wir weiter. warum kriege ich denn heute immer alle Themen, wo ich mich drüber aufrege? Ähm, okay, ähm, kleiner PSA hier zur, zur Mitte der Sendung, ähm. Ein kleines Service-Announcement, ein Thema, was, was ich eigentlich schon seit, seit den letzten drei Folgen ähm, immer wieder dann auf die nächste verschiebe, weil mich das Thema einfach nicht interessiert und weil es so klein ist. Aber, Aber es wird anscheinend immer schlimmer. Ja, es, es, es gibt immer schlimmere Überschriften zu dem Thema aus den verschiedensten Publikationen, dieses Mal von ProLinux.de äh, mit der schönen Überschrift Server-Einbruch bei linuxforums.org. Ähm, und es ist ein Thema, also eigentlich haben wir gedacht, ähm, wir wären endlich fertig damit, über, über irgendwelche ähm, gehackten und geponten Server-Foren-Webseiten Server, äh, Server äh, Foren -Webseiten zu sprechen, aber jetzt hat es halt mal wieder Linux-Forum erwischt, obwohl das ist falsch. Die hat es nicht jetzt erwischt, sondern offenbar bereits am 1. Mai diesen Jahres ähm, und waren auch früher schon bereits, äh, wie hier beschrieben... Ich finde es schön, wie die dieses kleine Thema so, so wortreich aufgeblasen haben. Waren bereits früher Opfer eines Server-Einbruchs. Ähm, <lacht> das englischsprachige Internationale Forum hatte nach Informationen von Linux Uprising rund 276.000 Benutzer, äh, zwar, ja, 276.000 Benutzer, deren Zugangsdaten jetzt als kompromittiert gelten müssten. Benutzer sollten ein neues, sicheres Passwort generieren, nicht nur bei linuxforums.org, sondern auch bei allen anderen Zugängen, die dasselbe Passwort verwenden. So, Fehler Nummer 1. Also, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Erstens, nutzt unterschiedliche Passwörter. Zweitens, es also ist 2018, ihr benutzt doch bitte keine Foren mehr. Drittens, ähm, auch in 2018 ist aus 2008 nicht mehr geupdatete Forensoftware immer noch anfällig, also Surprise, Surprise. <lacht> ähm, und Diese das dumme Interessante, Zeit. Genau, das eigentlich Interessante, wo ich jetzt wenigstens noch so ein bisschen Belustigung aus diesem Post rauskriege, ist, dass die Seite haveabeanpwned.com, ähm, schon bereits, äh, warte mal, das muss ich mir genauer lesen, ähm, äh, schon bereits irgendwie von vor einem Jahr oder so irgendwie mit mit äh, Linuxforms.org versucht hat, Kontakt aufzunehmen und äh, die aber bis dahin nicht, äh, bis bis heute nicht reagiert haben und sie sich das deswegen jetzt so veröffentlicht haben. Ähm, und. Das wird natürlich peinlich.
0: Äh,
1: es wird hier proprietäre Software wie Bulletin eingesetzt. Ja, dass das seit 2010 keine gute Idee ist, hat ja auch echt keiner mitbekommen. Na gut. In der obsoleten Version 4.2.2, so tapp wieder zu, ich habe keinen Bock mehr. Ähm,
0: also das war ja auch mal wieder vermeidbar, ne? Ja, wie immer.
1: Naja, okay, wie immer, guck mal, wo ihr eure Zugangsdaten noch so habt. Und, ähm, und einfach äh, mal... Autogenerierte Passwörter, Kinders, nicht so ja. schwer. Auch ganz großer Sport habe ich letzte Woche betrieben. Ähm, einfach mal gucken, ähm, äh, einfach mal so nach so Phrasen wie, hier ist ihr Passwort oder so, in, 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 äh, in eurem E-Mail-Verlauf gucken und dann die zehn Jahre alten E-Mails finden, wo dann eure Passwörter noch nicht richtig generiert und in fortlaufender Reihenfolge im Klartext übertragen wurden. Ja. Ähm, ja, das, da, da sollte man dann meistens mit anfangen, die Passwörter zu wechseln. Ähm, Immer gute Sache.
0: Genau. Okay. Dann äh, zum Thema, das dich jetzt nicht so
1: aufregt. Nee, tatsächlich nicht. Das Ach wird so, dich das wahrscheinlich eher aufregen, ja. Glaubst du? Also, Mich äh, wird das aufregen. Ähm, es aufregen. Okay. Es, ja, es, es gibt ja diese Initiative in der EU, die sich seit Jahren für einen einheitlichen Ladestandard einsetzt. In, in diesem Fall auf einen bestimmten Ladeport. Ja, sehr froh, dass alle mitmachen, außer die, die sich das leisten können. Ähm, also, ich meine. Also das war schon
0: cool, dass man da jetzt alles eigentlich fast laden konnte mit einem Steckern. Ja, 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 genau. Da Was hatten wir ja damals
1: noch, wir hatten ja damals, das, das hat damals Sinn gemacht, als wir noch von dieser Übergangszeit mit diesen komischen 5,5-Volt-Steckern oder so kamen, wo es dann weiterhin ging mit zum so micro usb und irgendwann dann hin zu äh, äh, mini Nee, wo wir dann noch beim Mini-USB waren und dann irgendwann zum Micro-USB und so als Standard, äh, äh, Standard einigermaßen geeinigt haben. Dafür ja. in dieser Zeit so um die. 2011 bis 14, so um den Dreh, würde ich mal schätzen, oder lass es 2010 bis 14 gewesen sein, da hat es sicherlich Sinn gemacht. Ähm, so, die haben aber seitdem immer noch anscheinend Leute, die die finanzieren und unterstützen und deswegen gibt es sie immer noch und deswegen versuchen sie jetzt alle von Micro-USB auf USB-Typ C umzusatteln, was natürlich auch eine nette Idee ist und der Punkt, weswegen das jetzt die Aufmerksamkeit bekommt, ist, dass sich Apple dazu entschieden hat, in den 2019er iOS-Geräten, in diesem Fall dann iPad und I äh, iPod genau, iPad und iPhone, äh, 2019er iPod hätte ich auch gerne mal wieder, ich würde ihn kaufen, egal, ähm, <lacht> dass da jetzt dann anstatt Lightning dann USB-Typ C eingesetzt werden soll, da haben sie sich dann jetzt auch drauf committed. Und es wäre natürlich nicht Apple, wenn das ein viel besseres USB-Typ-C äh, werden wird, als das, was die anderen zu spielen haben dürfen. Ähm, und da bin ich mir tatsächlich auch sicher, dass sie solche Sachen wie einerseits, wenn sie ein eigenes Fast-Charging-Protokoll einbauen, das, das ist nicht ungewöhnlich, das haben sie bei Lightning ja auch. Ähm, und die werden bestimmt noch ganz andere tolle Sachen da reinknüppeln, da bin ich mir, da bin ich mir ganz aber sicher. Aber Laden ähm, und so Shit und Daten übertragen sollte gehen, oder? Das sollte gehen, das sollte dann auch mit anderen Kabeln gehen. Also diese Kompatibilität müssen sie tatsächlich bereitstellen, das ist richtig. Jetzt oh, der Punkt, Dank. den aber vielleicht Max aufregen könnte, der das vielleicht auch alles zunichte macht, den ich aber sehr belustigend finde. Ähm, obwohl sich Apple, also Apple hat sich jetzt auf dieses Statement committed, dass die das machen. Ähm, es wird an dieser Stelle aber auch völlig reichen, wenn die weiterhin den Lightning-Port benutzen, aber einfach dann auf der einen Seite Lightning, auf der anderen Seite USB-Typ C haben und dann ein USB C-Ladegerät dann einführen. Weil es geht ja nicht um das Kabel, sondern um den Stromanschluss. Der hat das Ganze ja ausgelöst. Also die könnten immer noch Lightning verwenden und den einfach nur dann über einen USB-Typ-C-Port dann zur Steckdose. Ja, auf der einen Seite Lightning, auf der anderen Seite Typ C. Damit wären sie auch konform. Also die müssten dann wirklich bei ihrem Handy in so einen Dongle beilegen, der zu Typ C konvertiert? Nein, nein. Du kannst auf der einen Seite des Kabels einen Lightning-Anschluss und auf der anderen so. Seite Typ C reinmachen. Ach verstehe, okay. Dann ist ja kein Hexenwerk. Das wäre vor allem in dem schlimmer. Fall schön, weil dann, das fände ich aber cool, weil dann könntest du tatsächlich mit deinem 2015er bzw. 2016er bis in dem Fall 19er MacBook Pro dann auch mal dein Handy laden. Ja, das also ist besser
0: als da, also ich meine, dann kann ich ja tatsächlich an meine Geräte das Telefon anschließen, nur jetzt halt nicht mit dem Kabel, das ich möchte, aber das ist schon mal ein Fortschritt. Also egal genau. was,
1: ist es ein Fortschritt. Genau, aber deswegen, deswegen, das, das muss nicht zwingend heißen, dass Apple mit den iPhones auf USB Typ C geht. Gut, aber, aber ich meine, dass der Stromanschluss in einem USB-Typ C enden wird, sehr wahrscheinlich. Also ich sage das mal langfristig gesehen. Äh langfristig werden sie, werden sie, ja, sie USB-C nehmen, weil was man da auch nicht unterschätzen kann, der Grund, warum Apple, und das ist nicht, weil die gerne anders sein möchten, also das auch natürlich, aber ähm, der Grund, warum Lightning eben so ist, weil das eben ein proprietärer Standard von der Firma Apple ist, auf der die ein Patent haben, die haben, haben tatsächlich Patente drauf, ähm, gibt es eine schöne Leseempfehlung, muss ich nachher mal raussuchen. Ähm, und der Grund ist, für das ganze Apple-Zubehör, was in irgendeiner Form mit dem kabelgebundenen Anschluss mit dem Endgerät kommunizieren soll, hat dann Apple eben dann einen Fee drauf. Das heißt, du bist, dann Drittan du bist Zubehör, Drittanbieter oder Hersteller XY Y und musst dann im Prinzip eine Apple-Steuer zahlen, damit du den Lightning-Anschluss verwenden kannst. Das Prinzip ist genial. Und das, ja. das wird Apple ganz so schnell bestimmt nicht aufgeben.
0: Nee, also, aber ich, ich meine, äh, man sieht ja, dass sie auch nicht äh, wirklich da jetzt so auskommen, weil ich meine, sobald sie ein Kabel schaffen, wo am Ende ein Typ-C-Stecker
1: dranhängt, ist das ja egal, was du da ansteckst. Genau, dann wären sie konform damit ja schon. Ja. Und ähm, da muss man so am Ende, was weiß ich, wenn es jetzt nicht 2019 passiert, irgendwann werden sie auf USB Typ C ja. umsteigen, ganz sicher. Aber auch einfach nur, weil sie mittlerweile andere ähm, andere Formen des zum Gelddrucken gefunden haben. Das ist ja auch völlig legitim. Aber ähm, ganz ehrlich, das
0: ist doch mal eine schöne One World Geschichte, ne? Also dann, ich meine, sagen wir mal so, äh, du kannst ja heute auch kaum noch Laptops kaufen, die jetzt nicht Typ C sind. So moderne m -m. Geschichten. Ich glaube schon, dass das langfristig sich äh, tatsächlich ja, durchsetzen Natürlich, kann. natürlich. Also. Das
1: macht doch absolut Sinn. Das das macht an meiner Stelle, äh, äh, von meiner Warte, macht das Apple aber so ein bisschen uncool. Echt? Ja. Weil die haben dann nicht ihr eigenes Ding, die sind dann nicht speziell und so weiter.
0: Ja, aber Apple spielt mit dem
1: Standard, was soll das denn?
0: Ja, ich meine, die können ja auf ihrem Telefon machen, was sie wollen. Hauptsache man kann sich da irgendwie dran dongeln, ohne jetzt hier die halbe Welt bewegen zu müssen. Ja, aber du musst aber
1: bedenken, das ganze Drittanbieter-Hardware- Zubehör-Ekosystem ist eine große Nummer bei Apple. Aber das geht ja, kannst ja auf TC ummünzen. Ja, aber dann verdient Apple daran nicht mehr mit. Oh nein. Ja, das, das ist von der Warte Die gehen natürlich. pleite morgen. Ja, so. Oh Gott, ich sehe schon. Alles klar, nächster Punkt. <lacht> ähm, so, nächstes Thema. Oh ja, Max, du darfst anfangen. Oh Gott, oh
0: Gott. Ich, äh, ich habe mich selten über so ein Thema so gefreut äh, wie dieses hier. Aber ähm, es ist tatsächlich passiert. Ich meine, es war ja bei <lacht> uns schon Belustigung der letzten Wochen. Äh, ja. Minecraft äh, plant jetzt ein, äh, ein, wie sagt man das jetzt richtig? Börsengang ist das ein Börsengang mit? nicht? Nee, eigentlich Börse. nicht, das, das ist ein möchte gern Börsengang. Das ist ein Fake Börsengang. Aber sie haben
1: es, also es kam die Tage ein E-Mail rein mit "Would you like to invest in Minecraft?" und ich so, "Tappie dazu, <lacht> nö, ich bin doch nicht bescheuert." Dann wieder aufgemacht, "Hey, wie Minecraft möchte an die Börse?" Nee, aber das ist jetzt irgendwie anders, Max. Hast du das verstanden, was Minecraft da versucht zu tun? Also, das ist äh, das ist tatsächlich so ein äh,
0: so ein äh, nieriger, äh <lacht> Drittanbieter Fake Börsen gedöns Das nennt sich Start Engine. Das ist so ein Ding, äh, wo Startups halt hingehen und äh, im Endeffekt auch äh, Coin Offerings machen können und ähm es ist halt so eine, so eine clicky die Investment-Plattform, aber mhm. halt definitiv keine offiziell gehandelte Börse oder so Kram, also weit, weit äh, abseits davon, es ist im Endeffekt halt so ein typisches Startup-Incubator High-Risk-Gedöns, also du kriegst da auch keinerlei Garantien oder so, es ist definitiv nicht äh, die Börse, man kann da in keiner Art und Weise Börsengang dazu sagen es ist so Next-Gen-Börse ähm, hat das Und natürlich auch aus,
1: aus dem Grund dass, dass, das ist schön ähm, da wolltest du wahrscheinlich gerade auf, auf eingehen, wie die das selber in ihre E-Mail ja, geschickt genau, ja. haben, ja bitte mach mal Hast du die E-Mail gerade offen?
0: Äh, nee. Aber ich such die ich hab, so lange, fang mal ja, an. Äh, also, äh, die, die, im Endeffekt, wie sie es halt verkauft haben, dass sie auf dieser Plattform sind, ist, weil sie ja den Nutzern die Möglichkeit bieten wollten, in Minecraft zu investen. Äh, was Nicht, ja, weil die offizielle <lacht> regulierte richtig. Börse kein Interesse an Minecraft hat und die viel zu klein sind für den Quatsch. Und äh, jetzt kommt, jetzt kommt Verschwörungsdreh. Ich habe das Gefühl, dass die keinen Bock oh, haben, ja. ihre Dokumente offen zu legen. weil Bei einem Börsengang musst du ja im Endeffekt äh, Da bist du ja publicly traded danach, ne? Das heißt, Jein. du hast ja dann ja. Du hast ja dann äh, im Endeffekt halt Verantwortung gegenüber deinen Shareholdern und so einen Scheiß. Das hast du bei so einer Plattform überhaupt nicht. Ähm und ich glaube, dass die wirklich Angst haben, ihre Bücher zu öffnen, weil die haben teilweise Ausschnitte in ihrem Börsengangsvideo drin, äh, was ihren Revenue betrifft. Die sind totale Hanebüchen. Da sieht man halt, wie wenig die eigentlich eingenommen haben für die großen Investments, die sie bekommen haben. Ähm, und ich würde mir da als Minecraft schon zweimal überlegen, äh, ob das denn so eine gute Idee ist, da jetzt ähm, zu riskieren, dass Leute im Endeffekt in deine Bücher reingucken können, die später noch in dich investieren wollen. Also,
1: ich habe es gefunden. Ähm. The problem with traditional investing is that it has only been available to accredited investors, wealthy in individuals who make more than 200k per year or have more than 1 million in assets. True, lots of other investments have shown interest, we were unable to accommodate them. Until now. So if you're tired of standing on the sidelines while the, ven while the venture capital community and accredited investors, these are Menschen mit Geld, are getting all of the early deals, if you believe in an open internet, user agency, privacy, and the future of your voice, if you are looking for a bit of risk in a fast-moving market with an early-stage technology, head over to our campaign and take a look. We enjoy having you as a member of our as a member, English, as a member of our community, and would love to have to to have you as an investor. Invest now. <laughs> Also, das ist. Oh, mein Gott. Oh, nee, ich finde schön, aber jetzt ist es auf viel Geld, der Laden ist bekloppt.
0: Ja, also, ich, ich bin. Ich
1: also, ich, das, was heißt jetzt? Die geben uns eigentlich jede Woche eine neue
0: Bestätigung, gefühlt. Ne? Also, dann merkt man halt, dass die dass die irgendwie. Also, das ist schon uncool. Das ist einfach echt. Also, ich weiß nicht, die sind. Die, 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 die fahren sich da voller, voller Latte gegen die Wand. Also, das ist schon. Naja.
1: Vielleicht sind sie jetzt aber auch tatsächlich auf einem. Also klar, mit, mit diesem ja. kleinen Rahmen und dieser möchte gern Börse, wo sie wahrscheinlich eh die Hälfte nicht ausgezahlt bekommen, von der Hälfte, die sie nicht erreichen werden. Ähm, wirkt das natürlich uncool. Ich finde es auch schön, dass sie hier auf dieser Seite werben mit Google, Amazon, Microsoft, Apple, Amazon und nochmal Google machen sowas auch. Ähm, ja, ja. Nee, also das ist auf jeden Fall sehr uncool und sehr unprofessionell. Aber. Ähm das macht eigentlich mein Argument, was ich eigentlich sagen wollte, völlig kaputt, mach mal weiter.
0: Okay, also äh, ich finde, ähm, dass, dass das Ganze halt, ähm, also man kann sich jetzt mal kurz die, diese, diese Start-Engine-Page angucken, wo sie halt um Investments battlen, Es ist im Endeffekt halt wie äh, Kickstarter, nur, es ist wie Kickstarter, es ist genauso wie, es ist genauso wie Kickstarter, das hast auch null Garantien, High-Risk, die nennen sie jetzt halt nur Investment ähm, und du kriegst irgendwelche Shares oder so zurück, mal wenn es sehr gut läuft. Und äh, Na,
1: nach Nachdem du das übrigens anders steuerlich nicht absetzen kannst. Ja, ja. by the
0: also, gruseliges. Scale. Finanzkonzept, aber im Endeffekt äh, die, äh, äh, was ich auch geil finde auf dieser Page, mit der sie werben möchten dafür, dass man sie, in sie investiert, ist unter anderem die Timeline äh, vom Projekt ähm, sehr schön aufgegliedert wann oh. sie wo Investments abgeknapst äh, abge haben. Ähm, da, haben ich, da
1: haben wir ja endlich die Reihenfolge, wo sie überall Geld gelassen haben. Durch. Ja, ja, genau, sehr schön. Okay, lass durchgehen, fang an.
0: Äh, also im Endeffekt, sie fangen halt an, so mit September 2015 war der mark One Kickstarter, da waren wir auch noch alle voll mit dabei, ne? wenn Genau,
1: da, da, fand, da fanden wir die auch cool. Ja, das ich war ja auch drei Jahre echt, später also, aber noch nicht mal Tolles, tolles Projekt.
0: Äh, ja. Und dann haben sie äh, ziemlich ähm, so, äh, dann ein paar Monate drauf so ein Techstars Investment bekommen, das ist so ein Startup ähm, Accelerator Kram. Ja. Und dann gab es eine Angel Round, das ist, ähm, was das macht man bei Startups, äh, das ist so eine Art Marius, was ist eine Angel Round?
1: Ähm, Angel Round ist im Prinzip, wo du dich mit anderen Investoren bzw. anderen Projekten nochmal zusammentust, gemeinsame Interessen ähm, herausfindest und dadurch dich dann nochmal besser ähm, in dem Fall dann, ähm, wie soll man das sagen, platzieren kannst. Und das wird meistens in so einer Art Contest gemacht, wo dann eher auf irgendein ähm, gesponsertes Ziel hingearbeitet wird und da haben offiziell, äh, da haben anscheinend Minecraft dann 350.000 damit eingenommen okay. in dieser Angel Round
0: genau und und dann äh, so danach äh, das war so Oktober 2016 und dann ähm, Anfang äh, 2017 gab es ein Investment von Land Rover das haben wir auch damals mitbekommen dann gab es dieses total hingefakte Minecraft läuft Land Rover Video wenn ihr euch Nee, daran das, ich
1: hab das ich habe das ich habe ich habe ein Making of davon gesehen. Ähm es, <lacht> und das ist nicht public. Ähm also bitte, dass die, dass die eine halbe Stunde Microsoft anschreien mussten, damit es das macht, was es dann die zwei Sekunden im Video getan hat, was was hilarious ist. Ähm, ja, das hat jemand mitgefilmt. Das muss ich mal gucken, ob ich das liegen darf nachher. Äh, ja, cool. Super. Ähm, also das war real. Das Video das das, ist im genau. Auto gelaufen. Das Video kam aber erst sehr viel später. Das Ach kam so. dieses Jahr. Das kam dieses Jahr erst.
0: Okay, ja, gut. Also, äh, dann, dann, also auf jeden Fall, das ist halt äh, was, äh, was aus diesem Projekt rausgehen sollte, weil Jaguar und Land Rover halt irgendwie daran interessiert waren, dass da so ein Assistent halt drin läuft, ne? Ähm, und dann ja. äh, haben sie äh, irgendwas, genau, sie wurden einge, einge, ähm, eingelistet. Äh, sie sind in einem, äh, sie sind competed, also sie haben wahrscheinlich nichts gewonnen. Ähm, Nee, okay, sie haben doch, okay. Das äh, Top, äh, Top Company äh, at the 500 Startups äh, Competition, das ist so eine Competition und sie haben da irgendwie den ersten Platz gemacht. Ähm, keine Ahnung, wer da sonst noch mit teilgenommen hat, wer weiß. Aber äh, danach irgendwie eine 2 Millionen Dollar Seed Round, ähm, bei denen ich soweit, also ich glaube, soweit ich das verstanden habe, haben sie, haben sie das Geld nicht ganz bekommen. Und das war kurz nämlich bevor sie den äh, zweiten Kickstarter gestartet haben, wo wir auch berichtet haben. Das war dann nämlich dieser Mark II, mit dem der, der sieht jetzt aus wie der. Das ist im Endeffekt Minecraft nur halt jetzt als Stange
1: anstatt als äh, Fladen. Genau, ja. als, als Display. Genau. Ähm, das war auch mit diesem lächerlich äh, ähm, niedrigen Goal, was sie da angesetzt hatten, was Richtig. rein zum Marketing war und nichts hätte finanzieren können, was über eine Schacharbeit von zwei Personen hinausging. Genau und
0: jetzt sind wir sozusagen im Punkt Crowdfunding und danach äh, gehen sie halt darauf äh, ein, wann jetzt der Mark 2 delivered werden sollte, dann kommt ein Mark 3 und dann gibt es anscheinend äh, den ersten richtigen Release von Minecraft äh, 2019. Ne? Und äh, das ist jetzt nämlich der, der spannende Part. Sie denken auch dann, dass Ihre komplette Product-Line irgendwann ins Store steht, 2019 angeblich, <lacht> wer es glaubt. Ja. Oh ja,
1: ein product Launch von... Ja, ist klar, ja.
0: ist klar. Aber vielleicht also ist angenommen, das Produkt
1: funktioniert, das ist immer noch, die Timeline steht immer noch nicht.
0: Ist euch aufgefallen, dass in dieser Timeline fehlt, wann sie den Mark-One
1: delivered haben? Ich wollte gerade sagen, das steht hier nicht. Richtig.
0: Und äh, im Endeffekt, das allein zeigt ja schon... Ähm, also die haben halt einfach so viel so viele Leichen im Keller. Dass, ich meine, wie, wie die dieses Teil ausgeliefert haben, das ist ja, das ist ja ein jenseits von Gut und Böse. Also, das ist, das ist, vielleicht, sagen wir mal, Kickstarter. Standard, aber es war schon echt, glaube ich, noch
1: mal eine Ecke schlimmer. Ähm, ja, absolut. Und, äh, also und drei Jahre auf ein Produkt warten, was dann nicht funktioniert und dann richtig pünktlich das Update kriegt mit, mit zwischenzeitlich einem Jahr lang keiner Meldung, das ist selbst für Kickstarter unwürdig und da gehört eine Menge zu.
0: Ja, und ich meine, man muss ja sagen, was man, also man kann ja sagen, was man will, aber die sind heute noch immer eigentlich äh, total am Anfang. Also wenn man mal drüber überlegt, mit was die werben, also hier so Privacy ähm, und Speech Assistance und äh, das Teil ist toll und total unabhängig und sie schreien ja auch im, im Video an gegen Big Tech Okay. <laughs> und Big Tech ist böse und ähm, hm. wir sind nicht Big Tech. Wir benutzen Tech die nur, aber wir sind dann deswegen uns. nicht böse. Genau, ja. und, und das ist ja so fake, weil die immer noch auf äh, Google äh, Speech-to-Text äh, äh, laufen. Und das ist nicht mal das
1: Schlimmste, das kannst du ja Cajun bis lokal machen. Sie benutzen immer noch Google Services mit drin und dieses ursprüngliche Goal mit, wir, wir machen alle Services und Berechnungen lokal. Dass das auf dass das natürlich illusorisch war, das war schon am Anfang klar, aber das ist jetzt nicht mal mehr deren offizielles Goal, was auch ja. in Ordnung ist, weil das, sind dann, das ist dann eine Verschiebung des Ziels. Aber sie sind jetzt halt immer noch so public mit dabei mit, wir Value, value of Privacy und, und und der ganze Schrott. Und ähm, wo ich von der einen Seite sagen muss, die kriegen es von einer PR-Seite her super gut hin, ein Produkt, was das Geld nicht wert ist, für, für, für das die Marketingkampagne gedruckt wurde, beziehungsweise äh, äh, hier in Auftrag gegeben wurde, es super professionell aussehen zu lassen. Ist dir aufgefallen, dass, dass jeder... in im
0: Marketing-Video nicht einmal Minecraft benutzt wurde, weil sie Angst haben, dass es scheiße ja. aussieht?
1: Ja. Ja. Das, das habe ich tatsächlich gesehen. Also, ähm, für ein Produkt, was nicht funktioniert, haben sie die Werbemaschine echt gut im Griff. Der Problem ist, ich glaube nicht, dass da trotzdem deswegen jemand da Geld reinschmeißt. Oder warte mal, läuft das Ding schon? Ja, ja das, schon ja, das läuft schon.
0: Sie haben schon 130.000. Von 120. Nee, sie haben
1: 122.000 Dollar von 131 Investoren. Das sind äh, geteilt durch 131 durchschnittlich keine Ergebnisse für dieses Jahr. Machen wir das Dollarzeichen davor mal weg. Ähm, Windows 10, dein, dein Startmenü ist scheiße zum Rechnen. <lacht> Und nein, ich kann nicht kopfrechnen. Ich, ich bin seit ein paar Jahren... 122.000
0: durch äh, 120, das sind ungefähr...
1: Das sind 0,933. <lacht> kommt aber nicht hin. So. Ah, nein, Warte mal, also machen wir aus dem Komma mal einen Punkt. Und Im Ende Endeffekt also, dass sind Das sind knapp, knapp 1.000 Euro pro Investor, ja, genau. Das danke hätten wir auch so. Hey, damit ist das ist auch erfolgreich diskreditiert hier. Äh, ähm. Und die
0: Minimum-Investment-Rage äh, äh, ist äh, ab 251,20.
1: Ja, das ist ein schwebender Betrag offensichtlich, der sich am Gesamtkoal orientiert. Ja. Das ist aber nicht unüblich bei, bei solchen Sachen. Das ist Auf jeden Zeit. Fall. Genau, also da, da haben schon anscheinend
0: so ein paar Leutchen äh, mitgemacht. Ähm, der, ihr Goal ist von 10.000 bis äh, wie viel was? 1,7 Millionen. Äh, ja, ich, ich habe gar nicht das Gesamtkur gerade im Blick. Das ist 1,7 Millionen, aber das ist ein äh, Pending oder, also sie würden alles neben abziehen bis, äh, also sie nehmen auch das Geld, was sie jetzt gut bekommen. Ähm, also genau. Im Endeffekt, äh, das, das ist jetzt halt äh, deren der neue Marketingstrategie. Ähm, ich meine. Ich muss, ich muss sagen, ich finde es krass, warum die, warum die so stark hier versuchen, ähm, das Ding äh, zum, zum Laufen zu bekommen, wenn, wenn sie halt nicht die technische Seite von dem Kram beherrschen. Also das ist ja das, was bis jetzt eigentlich immer das Problem war am Minecraft, dass es halt einfach nicht... Ähm ja, nicht weit genug ist. Also, dass es halt nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Es fehlen ultra viele Module. Sie hatten richtig viel äh, Trouble bei der Umstellung von Python 2 auf Python 3 für die, ähm, für die, für die Skills, die die Community für geschrieben hat. Ähm, und das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen Clusterfuck. Ähm, und, ähm ich habe das Gefühl, die hätten sich vielleicht erstmal richtig als Community etablieren müssen oder sich halt irgendwie mal entscheiden müssen, ob sie das Ganze jetzt als Produkt vermarkten oder als als Open-Source-Community mit angehängtem Produkt oder so, bevor sie da die ganze Zeit ähm, immer wieder sich neu erfinden und so und, und jetzt hier halt
1: so ein... N N naja, also, meiner Meinung nach hat Minecraft mehrere Phasen hier durchlaufen. Die erste war damals, wo sie gemeint haben, okay, wir sind relativ neu tipp, wir haben Ryan Sipes, der nichts anderes kann als, als Open Source Projekte kaputt reden, ähm, wir machen das mal mit der Open Source Community. Ähm, da hatten sie dann den, den tatsächlich, den für mich damals und auch heute obwohl heute nicht mal mehr gültigen einzigsten Unix Selling Point, nämlich dass sie die Stimme von Alan Pope, aka Popi da reingeklatscht haben. Die ist haben. jetzt nicht mehr drin. Die ist jetzt nicht mehr drin. Und die war aber damals natürlich, jeder, der irgendwo in, Ubuntu, in der Ubuntu-Community schon mal ein bisschen aktiver mit drin war, kennt Alan Pope oder zumindest seine Stimme. Und allein dafür war der Quatsch schon cool und witzig. Und da war auch das Einstiegslevel mit, ich glaube, das waren damit irgendwie 60 bis 70 Dollar bei Kickstarter. Da ja. war schon okay als Einstiegshürde. So, da haben sie festgestellt, ach ja, scheiße, das Zielpublikum, von dem wir jetzt das Geld haben, das verlangt auch Leistung. Und das ist auch tatsächlich Technik äh, versiert genug, die Ansprüche so zu definieren, wo wir dann sagen können oder sagen müssten, wir könnten sie nicht erfüllen. Dann haben sie die Phase eingeleitet, indem sie sich komplett von der Community abgewandt haben, beziehungsweise nur noch nach außen delivert haben, aber kein Feedback mehr angenommen haben und dann versucht haben, mit Venture Capital und so weiter irgendwie die größeren Fische an Land zu ziehen, die keine Ahnung davon haben, aber das ein ganz cooles Projekt auf dem Portfolio ist. Was auch tatsächlich für, dieses, für diesen Bereich ein, ein, ein legitimer Step ist oder ein legitimer Versuch ist, so etwas zu erreichen. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber du setzt auch voraus, dass dein Produkt zu einem minimalen Prozentanteil zumindest funktioniert, was Minecraft halt nie getan hat. Ähm, und, und da muss man sich eben, und gerade der Bereich der Voice und Digital Assistance ist halt, ich sage jetzt die ganzen Triggerwörter nicht, aber guckt euch rum oder guckt auf euer Handy, die meisten davon werden zwei davon eingebaut haben, ähm, sind in um 200% more kompetitiver mindestens, als dieses Minecraft, was sie da eben hatten. Ähm, und haben tatsächlich auch noch sowohl die Userbase, die Services als auch eben dann die Verbreitung und das Ökosystem Und Minecraft ja. hatte erstens nichts davon, und zweitens waren sie in allem, was sie versucht haben zu erreichen, auch noch eben schlecht. Und das sei denn in dieser Anfangs-Community-Phase durchaus verziehen mit, ja, wir sind neu, und ja, das ist langsam, und ja, Tech-Enthusiasts haben dann auch kein Problem damit, dann mal eben zwei Sekunden auf eine das Reaktion ist ja dann zu warten und lustig äh, alles zu okay. ne? also Genau, das ist alles im Rahmen dieses diese Community und dieser, da waren wir damals auch begeistert von. Das war ja die Phase, wo wir das noch gut fanden. Ja. Ähm, alles völlig in Ordnung. Aber dann sind es eben an den Schritt gegangen: hier, wir wollen jetzt Venture Capital und jetzt <lacht> sagen wir, dass Leute uns investieren können, aber das Produkt ist, ist, ist technisch nicht viel weiter. Und ähm, das, deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, das ist eine super gute Leistung, wie die sich mit dem Scheiß vermarkten können. Aber die werden da wir trotzdem auf, auf, auf lange sich gesehen auf die Nase fallen mit. Und das ist schade, weil es fing mal gut an. So sehr ja. wir uns auch über das Projekt lustig machen. Ja, ich also warte seit heute noch auf meine, auf meine Kickstarter Mark 1 Unit, ja. Ich meine,
0: sie haben es ja nicht mal versucht, das Ganze wirklich zum Laufen zu bekommen. Du musst ja heute immer noch das Ganze als Shell-Script installieren ähm, für den Desktop oder als äh, das kle plasmoid plugin ähm, für ja, Android gibt immer noch. Dass diese ganzen App
1: Versprechungen nicht mehr eingehalten wurden, nachdem die sich von der meiner Ansicht nach dieser Community-Step von der Seite abgewandt haben, das, das verzeihe ich denen sogar noch. Aber das Problem ist wir haben ja, noch aber du willst es ja auch verkaufen.
0: Du kannst, du kannst auch keinen äh, Assistant verkaufen, der nicht mal eine funktionierende Android-App hat.
1: Android-App ja, aber du musst auch sehen, und das ist sogar bei Minecraft der Fall, auch für dieses kleine Nischending, was die da versuchen zu zaubern, ist der Linux-Desktop-Kunde nicht der Enduser. user Nee, nee, aber ein
0: Android-Kunde, also der ja, ist halt... natürlich. Nutzend, also, wie, wie sollen die denn sonst mit dem Teil reden? Also, ich meine klar, dass da der Kasten ist, den sie, den sie kaufen können, wo ein Raspberry Pi 3 drin läuft, äh, schön und gut, aber die wollen doch auch von ihrem Handy sich das Ding benutzen dann. Ach so. Ja, natürlich. Und der, 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 es gibt eine Android-App, aber die ist Community äh, Created und die musst du dir im Android Studio selber kompilieren. Ähm, <lacht> und ich denke halt, fuck, fuck it. Also, sorry Kinder, das ist doch jetzt wohl nicht so kompliziert, da nee. das Ding einfach zu shippen. Und, äh, <lacht> ja, also irgendwie, ja, es ist halt echt ein seltsamer Laden. Es gibt tatsächlich auch mittlerweile ein paar Konkurrenzprodukte. Die haben in, in der Minecraft-Community-Forum äh, mal aufgelistet, was es alles an, an äh, Speed, also an äh, Digital Assistance gibt. Und äh, seit ein paar Monaten sind da auch immer mehr ähm, Open-Source-Konkurrenten sozusagen auf den Plan gesprungen. Wahrscheinlich, weil halt viele aus der Community gemerkt haben, oh ja, Minecraft, das wird vielleicht doch nichts mehr. Mal ähm, wieder, ja. Ja. Mal gucken, vielleicht reden wir in den nächsten Monaten mehr über die und nicht mehr über Minecraft. Ja. Wäre wär, wär auf jeden Fall interessant. Äh, so viel zu... Ähm, genau, das ist auch genug für Minecraft für diese Woche. So viel zu digitalen Assistance. Und oh, wait, lass jetzt... beim Thema bleiben. <lacht> Aber wir
1: gehen wir gehen, wir gehen, gehen wieder rein in den Medienbereich. Genau, ähm, wir reden über, das, über den Themen medialen Bereich, über den wir auch Ahnung haben, nämlich über Fußball-Live-Übertragung.
0: also ich finde ja, Fußball, das ist ja so mein zweites Leben. Und wenn man mich nicht vor dem PC findet, dann bin ich auf dem Fußballplatz... Ähm, und du bist dein Leben lang auf einer Bank, ja. <lacht> ja, richtig. Äh, und ähm, worum es heute geht, ist ein äh, weiterer, äh, weiterer äh, DSGVO-Gotcha. Die, die got, Oder wie ich sagen würde, ein weiterer Ausflug in den Android-Permission-Dschungel. Also äh, ich, ich war ich war echt ein bisschen entsetzt. Im Endeffekt ähm, geht es um eine Story, wo äh, ein Challenge ähm, eine... Eine Smartphone-App, eine Android-Smartphone-App äh, namens La Liga, das ist die offizielle Fußballverband-App äh, in, in Spanien, ähm, äh, sich äh, illegalerweise äh, am Android, also nicht illegalerweise, es war schon äh, zugelassen, aber die war haben schon sich legitim, halt ja. auf das so Mikro draufgeschaltet ähm, und äh, darauf äh, einfach das ganze Zeit mitlaufen lassen, um äh, illegale Fernsehübertragungen ausfindig zu machen. Also der Trick war sozusagen, dass du am Anfang, wenn du die App installiert hast, ähm, da äh, dich äh, in diesen 8.000 Permissions, die da äh, angefragt wurden, und in dieser Lizenzerklärung, äh, da eingewilligt hast. Ähm, also total intransparent. Das hat auch äh, haben wirklich die meisten auch nicht so gecheckt. Und im Endeffekt ist dann die App halt äh, hergegangen und hat. Äh, hat dich äh, hat dich halt ähm, gefragt, ob du die Sachen da bestätigen willst äh, und äh, das äh, war zwar nicht ähm, verpflichtend oder so, dass du das Mikro aktivierst, aber es sah halt so aus. Es waren halt so zwei Häkchen äh, und wenn du das zweite Häkchen ähm, äh, angeklickt hast, dann äh, dann war sozusagen das Mikro aktiv und hat äh, angefangen halt in der Umgebung äh, darauf zu spähen, wo äh <lacht> Wo, 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 dann, wo, wo ein Fernseher läuft, der illegal sozusagen äh, ohne, ohne, ohne Zahlen der ja. illegal lizenzierte Fußballspiele abhört. Was natürlich, also das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist schlimmer
1: als Terrorismus. Das stimmt. Wir erinnern uns an die frühen Smart-TV-Eskapaden mit, ähm, jetzt wirst du besteuert, je nachdem, wie viel wie, wie dein Fernseher merkt, wie viele Leute tatsächlich vorm Endgerät sitzen. Oder noch ein Stückchen früher, was war das, die Xbox Hallo oder sowas, diese Webcam, die dann auch mit ausspielen Aha. hätte. Es ist das gleiche Spiel, nur jetzt halt zum mitnehmen für die Hosentasche auf dem Handy. Also ähm, finde ich schon Aber gut. Und das es hat keinen aufgeregt, bis es bei Fußballzahlenwendung kam. <lacht>
0: Es ist es ist es ist total interessant, weil im Endeffekt das war ja nicht obligatorisch dieses diese Micro-App-Geschichte. Also sie haben sich halt nicht ganz getraut, das durchzuziehen. Aber sie haben halt im Endeffekt in einem Text, wo du da die Lizenzbedingungen akzeptieren mhm. musst, nicht wirklich klar gemacht, dass das jetzt sein muss oder auch nicht. Das sind ja halt diese Buttons, die man immer ankreuzen muss mit ja, ich bestätige hier. Äh, End-User License Agreement und dann bestelle ich hier noch irgendwie Datenschutzerklärung oder so. Ne, es, es war
1: halt, es war halt ein Radio-Button, ne?
0: Genau, und äh, kann ja jetzt ausgewählt <lacht> sein oder nicht. Und äh, dann, äh, auch wie sie das formuliert haben, dass man doch bitte diese zweite Option auch noch äh, anmachen soll, äh, war tatsächlich so auf, ich, mein Spanisch ist jetzt nicht so gut, äh, auf Deutsch hieß das äh, Schütze deine Mannschaft äh, vor irgendwie Raubkopiererei. <lacht> und,
1: ja. Also sichere Bezahlung ist da irgendwo auch noch mit drin, ja, aber da ist mich mein Spanisch dann auch im Stich. Ja, und das ist halt ähm, und das, das Ganze ist halt
0: echt erst rausgekommen äh, weil sie durch die DSGVO ähm, tatsächlich dazu äh, dazu jetzt halt im Endeffekt äh, nicht mehr glaube ich ähm, also weil sie das halt jetzt preisgeben mussten wie das Ganze funktioniert äh, und äh, ich glaube soweit ich das verstanden habe ist das jetzt auch nicht mehr möglich
1: ja Also gut, das ist das Standardproblem und da sind wir auch gerne wieder beim Android-User ähm, bis der halt die App updatet ne ja. Gerade ist WM. Das stimmt. Ich, ich
0: mal gucken, ob, ob das äh, ob das noch weiter benutzt wird. Im Endeffekt, ähm, ich glaube, für die Betreiber ist das schon sehr interessant, weil die kriegen ja eine GPS-Information plus. Ja, aber, ähm,
1: aber warte mal, warte mal, bevor wir das zu Ende spinnen, ähm, was passiert denn wenn das jetzt geupdatet wird mit den Leuten, die bereits zugestimmt haben?
0: Ja, das ist ja nach DSGVO eigentlich dann nochmal zustimmungspflichtig, weil die, die, der, erste, die erste Zustimmung sozusagen Quatsch war.
1: Naja, die Frage ist, ob sie es dieses Mal dann ausführlicher formulieren und anzeigen.
0: Ja, also ich nehme an, sie müssen.
1: Ja, aber ich weil, kann mir das äh, auch vorstellen, da ist dann so ein Pop-up und dann der, 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 der übliche Fußballprimat, äh, Fußball, und klickt dann auf weiter.
0: Naja, ja, ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so möglich, ähm, dieses, diese Mikro-App in der Art und Weise zu nutzen, weil du ja Daten erhebst, die tatsächlich nicht, ähm, nicht für die Verarbeitung in irgendeiner Art und Weise gebraucht werden. Um, und die Formulierung zu den Daten absolut unklar war. Und ich glaube, dass das schon jetzt ganz anders gemacht werden muss, damit das rechtskonform ist mit der DSGVO. Also da wird auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden müssen. Mich würde interessieren, wie das dann am Ende gehandhabt wird. Aber wenn sie auf das Feature nicht verzichten wollen, ähm, dann, <lacht> <lacht> keine Ahnung, was man da als ein Punkteprogramm muss. Für ja, also ich meine an sich, äh, das, ist, das ist gar nicht so dumm, was die da machen. Ne? Das ist ja für den Betreiber super geil. Du hast da auf der einen Seite deine super teuren äh, TV-Lizenzen, die du verkaufst und auf der anderen Seite deine gratis äh, App, die du ver verscherbelst und ähm die Gratis-App passt dann darauf auf, dass niemand äh, sich aus deinen TV-Lizenzen rausmogelt Und wenn schon, dann kriegst du ein schönes äh, GPS-Ping-Signal äh, und kannst dann gleich mal vorbeischauen. Und dann haust du was da so los ist bei denen, ob die ja, da nicht. hier illegal hier Fußball gucken, die Schweine. Das geht nicht so. So, so nicht. Aber also, ich glaube, ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder diese Berichte mit Facebook, hört ähm, zu und äh, customize die Werbung dann danach. Ähm, ich glaube, in dem Fall, das ist jetzt nicht wirklich... Ähm, das ist jetzt nicht wirklich, äh, dass er das Mikro angemacht hat und versucht hat, Spracherkennung auf, äh, auf irgendeine Art und Weise, sondern äh, das ist tatsächlich wieder diese Infrarot-, äh, die, Quatsch, diese, diese, ähm, diese nicht hörbaren Signale, äh, die wahrscheinlich vom Fernseher ausgegeben werden, wenn ein bestimmtes Programm läuft, über das sie versucht haben, das zu identifizieren. Also ich nehme nicht an, dass sie äh, dass sie durch den ganzen Prozess der Stimmanalyse durchgegangen sind, ob das jetzt gerade wirklich ein Fußballspiel ist, was da läuft,
1: sondern also einfach so, so ein digitales Gegenstück zu diesem roten Punkt, den man früher aufkleben durfte. Genau. Genau, also,
0: das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich da passiert. Also, ich glaube nicht, dass sie wirklich Sprachdaten gesammelt haben, weil das ist für so einen Fußballladen viel zu aufwendig. Da hätten immer ja, die eher googeln müssen, ne?
1: Ist aber auch völlig egal, inwieweit sie sich da reingeritten haben. Das geht halt schon am Anfang damit los. Also, das ist creepy shit. Es, es, ist wieder das, das, alte Thema. Sport ist Mord. Äh, Leute ja. guckt kein Fußball. Äh, da da sieht ihr mal, was <lacht> passiert. Genau. Aber so. sowas kann ja auch nur
0: passieren. Ja. Überleitung. Ja, ich, ich mache weiter. Ich, ich warte. <lacht> wenn die, wenn die Fußballspiele äh, nicht oh, äh, schön Quatsch. brav unlizenziert äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen dürfen, ähm, ja, ist keine gute Überleitung. Ich, ja, ich wollte gerade äh, sagen, Fußball, da fehlt irgendwas. Ja. nochmal. Äh, Im Endeffekt äh, die die nächste Story äh, geht äh, um um einen kleinen Etappensieg im äh, im im für uns, also ich meine, ich gucke glaube ich schon enorm viel öffentlich-rechtlichen Content. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du da?
1: Vielleicht schlägst du erstmal das Thema so an, bevor wir uns damit beschäftigen.
0: Ähm, äh, ein kleiner Etappensieg für die äh, Leute, die öffentlich-rechtlichen Content äh, erleiden, ähm, nämlich, äh, dass, dass es jetzt einen neuen Rundfund-Staatsvertrag gibt, bei dem ähm, festgeschrieben ist, dass die Deplizierungspflicht in Zukunft wohl äh, nicht mehr so äh, der Fall sein wird. Das heißt, dass Aber nun, Max, äh,
1: was ist denn die Depublizierungspflicht?
0: Das das ist der lustige Spaß, äh, wo äh, aller Content, der von Öffentlich-Rechtlichen produziert wird, in Video- und Audioform nach mehreren Tagen äh, wieder gelöscht werden muss äh, von den Plattformen, weil Marktverzerrung.
1: Weil können wir mit der Neuausstrahlung besser Geld mitmachen, als wenn es im Internet bleibt? Ja, äh, nee, weil
0: äh, weil private Medien äh, das ist ja total schrecklich, wenn öffentlich-rechtliche Medien auch im Internet sind. Und denkt doch an dann, ja,
1: dann wären die ja der Allgemeinheit zugänglich. Das kannst ja, ja nicht
0: machen. Das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie unser Geld, mit dem da jetzt hier so irgendein Content nein. geschaffen wird. Und dann löschen wir das wieder, weil wir den Privaten, denen wir eigentlich kein Geld gegeben haben, irgendwie Geld schulden dafür, dass sie kein also das System ja, das, ist, äh, ist ein bisschen kompliziert, das ist ein sehr philosophisches Argument, was man da geführt hat und auf keinen Fall Lobbyarbeit oder so, nee. aber es es geht halt darum, dass, dass dieser ganze Content im Endeffekt wieder weggeschmissen wurde, das regt mich immer voll auf, weil ich... Ähm bin ja ein großer Fan von der Anstalt und ich kann mir die ganzen alten Folgen nicht anschauen, ja. weil, die, weil die also es gibt meistens auf YouTube hochgeladene Versionen, aber der <lacht> Fakt, dass du dir dass du dir Content, der davon mühevoll produziert wurde, mit Millionen Dollar Aufwand Euro, Aufwand nicht mehr angucken kannst nach ein paar Tagen, das regt mich ich, ich verstehe es nicht, das ist, das ist so bescheuert, auf jeden Fall, der, das sollte jetzt weggehen, der Haken an diesem neuen Rundfunkstaatsvertrag ist nur dass jetzt dass, dass, dass die Inhalte von öffentlich-rechtlichen im Internet bitte nicht mehr so presseähnlich ausschauen sollen. Und worauf äh, führt das dann
1: jetzt hin, Marius? Äh, das ist eine gute Frage. Wie darf ich mir denn nicht presseähnlich vorstellen?
0: Ja, im Endeffekt das, was die Tagesschau ist. Also die Tagesschau hat online ja eine so Zusammenfassung
1: von tagesaktuellen Geschehnissen in einer präsentablen kurzen Form äh nee, also sagen wir mal es
0: geht mehr um äh, Text also darum dass es äh, ist wie wie so ein Spiegel Online Artikel oder wie so ein Tagesschau Artikel also dass da im Endeffekt also keine, so ein keine keine Banner ist. mit
1: Werbung dann da das Cookie Pop up und dann das darf die Tagesschau jetzt Nein nein das
0: ist ja richtige Presse also Ach so 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 sieht echte Presse aus und die Fake Presse von der Tagesschau die sieht nur so ähnlich aus aber die sieht auch viel zu ähnlich aus wie echte Presse und deswegen also sagen wir mal das ist jetzt noch nicht ganz klar aber die Gefahr ist tatsächlich sehr groß dass äh, solche Inhalte nicht mehr angeboten werden dürfen und das ist ja eigentlich schon schade weil die Tagesschau war ja tatsächlich, ähm, also, also von den ganzen Sachen, die ich in meinem RSS-Feed wieder habe, war das tatsächlich die einzige größere äh, News-Seite mit super vielen Updates, wo ich ab und zu mal reingeschaut habe.
1: Aber dafür kriegen wir jetzt dann den Mainzer Leichenberg äh, dann ZDF-Fernsehgarten dann die ganze Zeit ohne Ja, aber so, die den dürfen Tageregel. wir jetzt halt immer
0: abrufen, wann wir möchten. 24-7. Und das ist das natürlich ist ja für die Menschheit.
1: Schön. Lebt die Kiwi eigentlich noch, die da, die da äh, moderiert. ZDF-Fernsehgarten. So viel Zeit muss sein. Ähm. ZDF-Fernsehgarten. Ach, Lieben, das wahrscheinlich Leute. Ich dachte, das wären alles
0: so Androiden oder ja, so. Ja, ich,
1: ich bin mir sicher, die, die, die nehmen da alle zwei Wochen für die Aufzeichnung der Sendung dann die Plane von der Frau und dann, dann darf die wieder moderieren. Ja. Ähm, das kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ist das nicht, das nicht Andrea ja. Kievel? Warte
0: mal. Du, äh, du bist, äh, glaube ich, der weit, äh, weit mit deinem Wissen vor mir, da kann ich ja, nee, wirklich nicht das, mitreden. das
1: ist, die hat irgendwann in den 90ern auch mal, auch mal richtiges Fernsehen gemacht, bevor die da abgestellt wurde, deswegen kenne ich den Namen noch. Äh, Ach, mein Onkel Kiewel. war mal beim Fernsehgarten. Okay, und? wie geht's <lacht> Hatte einen Auftritt. <lacht> das ist aber nicht der Taxifahrer-Onkel, oder? Nein, nein, das ist der äh, Werkstatt-Onkel. Ah ja. Äh,
0: äh, aber das <lacht> Taxi danach hinkam. Nee, er hat, hat, hat 60er-Jahre-Möbel vorgestellt. Ähm, der Fernsehgarten, das ist echt eine Show. Das ist für die Eonen.
1: Andrea Kiewel,
0: Baujahr 65. Ja, okay, die lebt noch. Ähm... Auf jeden Fall, ähm, diese, diese, diesen Qualitätscontent, den wird man jetzt halt die ganze Zeit abrufen können, was ja gut ist, weil dafür haben wir auch geblecht, ne? ähm, mhm. aber wir werden jetzt halt äh, den Qualitätscontent, den die Tagesschau abliefert im Sinne von ähm, tagesaktuellen Neuigkeiten, ähm, also Berichterstattung über, über solche Geschehnisse außerhalb von Video und Audio, was halt jetzt äh, der starke Fokus sein soll von den Öffentlich-Rechtlichen wohl nicht mehr haben und das ist schon schade, weil wo soll man denn dann sonst schauen, ich meine auf den meisten Verlagspages äh, äh, ist ja schon häufiger Grütze. Und ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich da eigentlich schon ein bisschen mit rumbekleckert. Da ist meistens ganz, gute, ganz guter Journalismus betrieben worden. Also zumindest jetzt auch nicht krass viel schlimmer als bei den anderen. Ähm, und ich, ich sehe echt keinen Grund, warum man da jetzt die Privaten so in, in Schutz nehmen muss. Äh, was, nee. was soll denn der Scheiß? Also wenn die es nicht hinkriegen, richtigen Journalismus zu machen und sich da von, von der Tagesschau bedroht fühlen, dann machen sie es wohl einfach falsch.
1: Das stimmt. Also, Aber dafür haben wir das Traumschiff jetzt dann in, ja. in, in, uh, in einer Form, in der wir uns nicht dagegen wehren können. Äh, bleiben wir bei schlechten Nachrichten?
0: Also, ich meine, das war ja auch eine teilweise positive Nachricht die davor. Die, die jetzt ja, die Nachricht gut. ist jetzt <lacht> durchwegs schlecht. Ich dachte, wir schließen mal wieder mit was wirklich Üblen ab. Ähm, Im Endeffekt, ähm, ja, äh, das ist schon richtig, richtig kacke. Und ich glaube auch nicht, dass ihr, dass ihr noch genug zeigt habt, um irgendwas dagegen zu tun. Nein. Es steht, es steht, wieder eine große, eine große EU-Gesetzgebung an, aber dieses Mal wahrscheinlich nicht so positiv für uns Internet-Hainis wie die DSGVO davor. Ähm,
1: wie, heißt, es, wie, heißt die, wie heißt, das Ding? DSGVO? Ja. Das konnte, ja, ja.
0: Äh, genau. Äh, auch mit keiner so tollen Abkürzung, sondern das nennt sich 13, ähm, also Art, Art, Artikel 14, also Artikel 13, 13. Ja, sind ja ein deutscher Podcast. Und, <lacht> und die. <lacht> Und, die, äh, und die, die großartige Neuerung, die sich hier äh, ähm, Ich denke, ihr werdet, wenn ihr ein paar Podcasts gehört habt, die letzten Tage ähm, schon mitbekommen haben, ist äh, die Einführung von Upload-Filtern mhm. äh, und äh, auch äh, dem, äh, dem der, äh, leicht entschärften Formen des Leistungsschutzrechts. Also auf jeden Fall eine ganze Grütze an, äh, an toll, äh, tollen äh, Änderungen und, und äh, Verpflichtungen für Plattformen. Im Endeffekt äh, soll mit dieser, mit dieser mit dieser Artikel 13 ähm, Novelle ein, ein, äh, eine, eine Verpflichtung für Plattformen geschaffen, geschaffen werden, wo sie für den äh, nutzergenerierten Inhalt äh, verantwortlich sind, der auf ihrer Webseite landet. Und den
1: bereits vorfiltern und dann eben auch genau. einer Human Entity dann prüfen lassen müssen und dann eben die Reaktionszeiten haben. Also das ist ein unrealistisches. Was würdest du von Facebook verlangen, dass sie, alle, dass sie allen Content, der da in, ihr rein, in sie reingekippt wird, auch regelmäßig automatisiert prüfen würden? Also das kann man die ja nicht.
0: Die Idee ist jetzt, ähm, dass sie, dass sie, äh, dass das Upload-Filter halt äh, kommen sollen und äh, aber, dass du sozusagen äh, rechtlich haftbar bist für den Content auf deiner Seite, ja, solange du kein Upload-Filter hast. Weil sobald du einen Upload-Filter hast, ist egal, was drauf landet, weil du bist halt rechtlich abgesichert.
1: Genau. Und die Lösung dafür ist jetzt, weil da kann man jetzt sagen, Content an XY ist ja viel zu klein, um das äh, zu moderieren. Ähm, die dürfen sich dann jetzt bei den großen ähm, genau. äh, Providern wie Axel Springer oder Google dann eben einkaufen und deren Upload-Filter dann benutzen. Weißt und du? das ist die, ja. Die ganzen, die ganzen Jahre meckern Sie dagegen, dass, dass sich diese ähm, Organisationen nicht an Regularien halten und jetzt sollen die dann deren Upload-Filter benutzen? Also im Endeffekt, man kann <lacht> sich das ganze
0: Internet dann so vorstellen, wie das aller Content, der innerhalb der EU generiert wird oder so, erstmal
1: braucht Axel, Axel Springer, und Springer geprüft Axel Springer, Axel Wir haben endlich doch, die Bildzeitung in Deutschland. Das,
0: du, du hast dann halt im, im gesamten äh, user Generation. so Web, schizophren. In allem, was, was wir als Normalus jetzt hochladen, alles, was halt in beide Richtungen geht, sowas wie Facebook, äh, Google, ähm, soziale Netzwerke, in jeglicher Art und Weise, ja. ähm, auch Blogs und so, wo andere Leute mal was posten dürfen. Sämtlichen Content, den du in
1: irgendeiner Form aus deiner Tastatur ins Internet schreibst, geht durch diese Filter.
0: Ja. Und das muss man sich echt mal geben. Also die Idee dahinter ist ja
1: einfach mal... Auf, auf einem anderen Planeten hören riss ich. Das, das ist das ist unglaublich. Im Endeffekt naja, hast du halt... Die, die Grundidee von einer Publikationsperspektive, die hat mal Sinn ergeben. Und dann ist das Ganze irgendwie eskaliert. Ja, ich weiß auch nicht. Und das Geile ist ja, das musst du dir mal vorstellen, ich meine, wer lobbyiert jetzt
0: gerade im EU-Parlament dafür, dass das kommt? Natürlich Deutschland, ne? Aber was hat was hat die CDU äh, in ihre in ihr in ihr Wahlprogramm eingeschrieben? Nee, mit uns gibt es keine Upload-Filter, aber natürlich nur in Deutschland. In der EU ist das okay. Also ja. ich meine, Kinders Oh, der Schmerz. Ähm, ich bin, äh, ja, also, wie gesagt. Was, was
1: kann man, was kann man denn so, wie kann man denn so tun, als könnte man da jetzt noch was dran ändern?
0: Also, das, äh, das Interessante ist, dass es das tatsächlich noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Es geht jetzt nämlich erstmal an den Juri-Ausschluss. Mhm. <lacht> Also es, wird der, erst,
1: es wird erst zum Zeitpunkt Aufnahme in drei Tagen beschlossen. Also noch ist ja, Zeit. <lacht> Kein Stress, Kinder. Das ist so nee. easy. Äh,
0: und dieser Jury-Ausschuss, -Aus äh, das ist der Rechtsausschuss der, ähm, der, der EU. Äh, und der ähm, ist im Endeffekt dafür da, ähm, dann das Parlament darüber zu informieren äh, was, äh, was denn jetzt richtig ist Und wie sie wählen sollen mhm. Hust, Hust, <lacht> Demokratie äh, und, Das habt ihr in Bayern ähm, auch, ne? Ja, nee, es ist, es, es ist schon äh, Es ist nicht so ganz so gruselig Aber im Endeffekt, äh, dieser Ausschuss hat halt äh, so ein paar Mitglieder Das sind tatsächlich nicht so viele Sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs 7, acht, neun so An die neun, an die neun äh, zehn Mitglieder, glaube ich äh, Die da drin sitzen Wenn sie abzählbar äh, sind, sind sie zu wenig ja, es sind, es ist ein sehr kleiner Ausschuss. Und, äh, die, und äh, bei denen gilt es jetzt sozusagen, sie davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist. Ähm. Und wenn die dann davon überzeugt sind, dass es keine gute Idee ist, dann stehen die Chancen sehr gut, dass das überhaupt nicht richtig ins Parlament kommt und da halt relativ schnell down wird. Wenn die aber jetzt äh, dafür stimmen, dann müsste man im Parlament äh, lobbyieren und im Parlament lobbyieren heißt, glaube ich, ich glaube 700 Abgeordnete oder so und die müssten dann äh, wir Internet-Heinis äh, davon überzeugen, dass es das keine gute Idee ist und das können wir im Endeffekt vergessen. Ähm, ja, die also, ist ziemlich durch. Ja, da wäre es dann schon ziemlich durch und äh, ja, es also geht jetzt halt genau um zehn Leute und ich meine zehn Leute umstimmen, das kriegen wir doch irgendwie hin. Äh, die Empfehlung ist natürlich, dass ihr dort anruft. Ähm,
1: da gibt es auch auf der Digital -Courage, auf dem Blog gibt es auch ein automatisiertes Skript, wie ihr diese Telefonate führen könnt. Richtig. Das ist nicht schwer, das kann man machen.
0: Das kann man wirklich mal machen. Ich habe es auch tatsächlich schon mal gemacht für eine andere Sache. Ja. Es ist gar nicht mal so kompliziert und man hat dann echt am anderen Ende der Leitung wirklich auf einmal wichtige Personen, was schon seltsam sein kann, aber das ist gar nicht, also da rufen auch nicht so viele Leute an. Würde man sich ja eigentlich denken, boah, ja, die Leute sind den ganzen Tag beschäftigt, aber anscheinend ist da eigentlich, also ist nicht so viel los, wie man sich das äh, denken würde. Ja. Ähm, und ich, also, das ist halt, ähm, das, das, Stimme das ist halt, man denkt sich ja, als Internetmensch, ja, hier E-Mail schreiben reicht schon. Aber nee, ich glaube, in dem Fall, in dem Fall sollte man vielleicht ganz explizit sagen, dass das meistens halt doch im spam landet und äh, die Zeit ist, ist knapp. Äh, die und Zeit es gibt ist hier
1: tatsächlich ein Faktor und bei diesen Hotlines ist es tatsächlich so, dass auch ein gewisses, eine gewisse Verpflichtung der Reaktionszeit bzw. der Erkenntnisnahme ja, genau. mit dabei ist. Die wird auch nur so halb, halbherzig beachtet, aber das zumindest die Chance so höher, als dass der irgendwann in drei Wochen eure E-Mail liest und sagt, ja, naja, schön, Papierkorb. Ähm, deswegen solltet ihr auf saveyourinternet.eu gehen, da findet ihr alle Informationen dazu und da gibt es auch dann auch noch eine Möglichkeit, wie man dann einfach kostenlos über den Browser diesen Anruf sogar durchführen kann. Also noch einfacher geht's nicht. Ich weiß, telefonieren, es ist 2018, es macht keiner mehr, aber ähm, wir müssen jetzt diesen paar Herren, die da eben da rumsitzen und in dem Fall auch Damen. Auch Damen. Viele Damen. Wenn ich mir das hier anschaue. Ähm, also für so einen
0: internet juristen ist das schon, äh, ja, Tatsächlich,
1: bestellt. ähm, ich und, äh, bin sehr also, überrascht ähm, Wenn ihr mit Leuten dann reden eben...
0: wollt, die eure Sprache sprechen können Es gibt eine Abgeordnete aus Deutschland Ja, die wieder
1: Yvonne Kaufmann
0: Ja, also äh, vielleicht Ach, die ist von äh, der SPD, ja schade Die ist von der SPD, äh, mal gucken, wie, wie standhaft die so beim Umkippen
1: ist Aber <lacht> <lacht> Ja, wir <lacht> müssen ja nur gucken, dass die Richtung stimmt, wenn sie fällt Ja, richtig, das,
0: das ist der Trick in diesem Fall Also, hoffen und beten Ich, äh, ich meine ganz ehrlich, äh, das ist wirklich wieder eins von diesen Themen Das jetzt hier äh, innerhalb von einer Woche hochgekocht ist Ähm ich weiß, das war ein bisschen länger auch schon bekannt, aber ganz ehrlich, diese ganze Legislatur, die wirklich super giftig und total gefährlich ist für die gesamte Welt, wenn es passiert, ich meine, wenn ihr euch ein bisschen auf Reddit rumgetrieben habt in den letzten Tagen, die EU-zerstört-Memes-Debatte ja. war, war schon groß und das... Das ist äh, das ist wirklich ein Thema. Das kann man gar nicht unterschätzen. Also so Contentfilter sind ähm, sind eine super einfach äh, zu missbrauchende Zensurinfrastruktur und haben für, für fast alle eigentlich Nachteile, weil man die halt nur wirklich äh, rechtssicher zentralisiert anbieten kann. Äh, und das ist das ist das ist nicht wirklich was, was wir eigentlich wollen. Also nee. das will ich weiß nicht wer das will, außer Google und Axel Springer.
1: Wer hat denn sonst noch einen Contentfilter? <lacht> Ja, das wird danach eine Dienstleistung werden. Das ist nicht das Problem. Und dann führt ja. der SS service also, ja, äh, das, das ist nicht abwegig und dann, und dann kommt natürlich die ganze Legislatur für die content äh,
0: Firmen, Wo sich dann die Staaten einschalten können Und mal gucken, wer, wer hier wo so Content hochlädt und Kram Also es ist, es ist ein Pfad, auf dem also man sich die, nicht begeben Also die
1: Privatsphän-Implikationen, die hier noch nicht mal absehbar sind, beiseite genommen Dieses ganze Ding macht selbst von der technischen Perspektive einfach keinen Sinn Also bitte oh. geht auf saveyourinternet.eu und klickt euch da durch und, ähm, Safe the Internet Ja, genau <lacht> So, ähm, da kann man auch dazu sagen, der Max und ich werden nach dieser Aufnahme ähm, auch nochmal äh, jeweils ein paar Absätze einsprechen für ein äh, übergeordnetes Projekt zu diesem Thema, äh, wo wir uns natürlich auch vor einsetzen werden. Der Punkt ist, und das ist auch ganz klar, natürlich gerade dem WM-Hype hier ähm, zu schulden, ähm, auch wir haben das jetzt so kurzfristig nicht mitbekommen. Ja. Wir, wir, wir predigen das jetzt, ihr hört das jetzt dann in einem Tag später, also wenn ihr das hört, bitte dann nimmt dann den Hörer ein, ja, beziehungsweise geht auf die Website, das wird langsam echt Zeit. So, ähm, da würde ich auch okay. sagen, ist die perfekte Überleitung zum WTF der Woche, weil wo ihr nicht den Hörer in die Hand nehmen solltet, ist, wenn ihr auf einer Kreuzfahrt seid. Um, und da ist dieses Mal das WTF der Woche ein Artikel von heise.de mit dem Titel Mobile Daten auf Kreuzfahrt genutzt, Rechnung von 12.000 Euro. Um, das ist schon ein bisschen Clickbait. Ja, nee, das ist nicht Clickbait, ist das, das, ist das, genau nicht so das ist völlig zutreffend. Das ist völlig zutreffend, lass es mich erklären. Um, ein... Eine Familie war im Urlaub ähm, und, äh, ich finde das auch schön, wie NDR 1 Welle Nord am Mittwoch berichtete, ähm, hat der, hat ein zwölfjähriger Sohn äh, der Familie ähm, auf einer Fähre der Reederei Line von Kiel nach Oslo sein Handy benutzt, um sich Videos im Internet anzuschauen. Und das Handy hat sich anscheinend automatisch mit dem äh, Satellitennetz des Schiffes verbunden. Das ist ganz normal bei so großen Pferden, dass die nicht, äh, dass die sich nicht über LTE irgendwo einwählen, sondern ihr eigenes Satellitennetz haben. Was in diesem Fall aber offensichtlich so konfiguriert war, dass da auch anscheinend dieses Endgerät für diesen zwölfjährigen Jungen sich mit verbinden konnte. Das ist normalerweise mit einem Bestätigungsdialog verbunden, den man auch aktiv bestätigen muss. Das ist jetzt hier nicht ganz äh, geklärt, ob der das dann auch bestätigt hat. So oder so. Der Junge ist nicht vertragsfähig gewesen. Dementsprechend, selbst Absolut wenn er zugestimmt ist. hat, ist die Nummer schon durch. Ähm, Jedenfalls hat er dann, ich glaube, das waren irgendwie 450 nee genau, 470 MB genutzt, also hat das nicht mal auf Full D geschaut, das Video, der arme Junge, ähm, hat dann <lacht> dieses Video damit geschaut, und jetzt ja der Zustand im Urlaub, da könnte ich ja nicht mit mitleben. Ähm, wenn wir an den Strand fahren, haben wir ja Internet oder WLAN am Strand. Ähm, <lacht> und für klein sollte aber halt als Sponsor werden. Jedenfalls hat er damit diesen 470 MB. Wahre. Du, ich kann ja meinen Repeater mitnehmen. Da kriegen wir, ach Gott, das machen wir nächsten Urlaub da. Und ähm, dieses Jahr ja noch. Aber jetzt machen wir mal weiter. Für diese 470 Megabyte hat er anscheinend 12.000 Euro da berechnet, was tatsächlich für Satellitenverbindungen ähm, ein absoluter Durchschnittswert ist. Ähm, ich, äh,
0: ich präsentiere kurz meinen mathematischen Skill, das in den Taschenrechner reinzuhauen. Das sind 25,5 <lacht> Euro pro Megabyte.
1: <lacht> ja, die 90er lassen Größen. Ähm, das ist äh, tatsächlich fast so teuer wie sms ja, in den 90ern, ähm, obwohl mittlerweile wieder, weil das, diese Daten, diese seltene Datenfracht in SMS, die wird ja je weniger Leute die benutzen, desto seltener wird die ja, und deswegen wird die ja teurer, ähm, das ist Zukunftstechnologie, ja. deswegen wird die teurer. Das ist, das wird sich irgendwann noch, das ist, dieses wird sich nie durchsetzen, ähm. Jedenfalls hat dieser Junge dann eben über halt eben diese Videos geguckt und ähm, über das anscheinend auch das Mobilfunknetz Telenor Maritim, also gut, da würde ich jetzt zwölfjährige jetzt auch nicht drauf kommen, aber so wer so ein bisschen Latein, mit Italienisch oder Französisch kann, kommt darauf, dass das wahrscheinlich was mit Telefonnetz und Schiff zu tun hat in diesem Fall oder für Gewässer. <lacht> ähm, und da kam es dann eben dann, als sie vom Urlaub wieder, war äh, wieder zu Hause waren, zu dieser unschönen Überraschung von dieser Rechnung mit über 12.000 Euro. Oder knapp 12.000, ich glaube irgendwie 11.700 oder so waren das. Ähm, und da haben sie sich dann eben natürlich, wie man das so macht, ähm, erstmal dem Jungen der Handy weggenommen und dann erstmal einen Anwalt angerufen, ähm, der, auch völlig, der, auch, der auch absolut sagt, dass diese, ähm, dass diese Forderung absolut unverhältnismäßig ist ähm, und, und der Junge eben nicht geschäftsfähig war und deswegen also diese Vertragsbindung, auf die sie sich jetzt beziehen, gar nicht zustande kommt. Ähm, das, ist, das ist eine völlig normale Vorgehensweise dieser Extremfall und ähm, die man muss aber dazu sagen, hat sich diese Reederei bzw. Der, der Endanbieter von diesem äh, Satellitennetz jetzt aus Kulant schon dazu bereit erklärt, die Rechnung auf 5000 Euro zu reduzieren. Ähm, äh, billig. Man muss aber trotzdem sagen, das ist tatsächlich ein Kulanzwert, weil das könnten die halt von ihrer Seite auch durchboxen, weil für 12.000 Euro machst du halt schon mal so einen Streitwert auf, das macht man schon, da sind die 5.000 tatsächlich ein nettes Entgegenkommen, trotzdem hat die Familie, aus, äh, hat die Familie gesagt, dass... Das äh, sind dann nur 10 Euro pro Megabyte. Ich die Taschenrechner aus. Ähm, äh, haben sie trotzdem gesagt, nee, finden wir immer noch nicht gut. Wir machen weiter mit dem Anwalt. Ähm, und da gibt es eine nette Anekdote zu. Ein ähnliches Ding, kein Satellitennetz, aber irgendein anderes Netz habe ich das damals auch. Aber da war ich zehn Jahre alt. Äh, also sowas ähnliches verzapft. Und ähm, das hat aber ganz klassisch damit geendet. Ich war nicht vertragsfähig. Deswegen, äh, das, das konnte eben so dann natürlich nicht durchgeführt werden. Also ähm, ich glaube, dass das auch der Ausgang sein wird bei dem Fall, oder? Ja, wird es absolut. Jedenfalls, so viel zum WTF der Woche, surft nicht so viel, wenn ihr im Urlaub seid, schmeißt das Handy ins Wasser, nach möglichkeit. Und außer aufpassen, das, das war von, von Oslo nach, äh, das war von Kiel nach Oslo.
0: Ja, und das ist ja eigentlich noch EU, da würde man sich ja denken, was ist mit den Satelliten-Roaming, das haben wir ja, auch Ja, schon, schaffen. aber da,
1: da ist halt ein bisschen Wasser zwischen, deswegen bist du halt erstmal auf, automatisch auf den ja. stärksten Anbieter und das in dem Fall dann, das ist wiederum tatsächlich ein Streitfaktor, ähm, warum der übernommen hat. Weil da ist tatsächlich dann bis auf ein paar Stunden Randgebiet, ist da tatsächlich, das ist jetzt, man weiß jetzt nicht, wo sie lange gefahren sind, aber es ist noch im Einzugsbereich von LTE.
0: Ja, die die Forderung ist ganz klar, WLAN auf Schiffen. Nicht nur in ja.
1: Zügen. Ja, <lacht> tatsächlich. Also, nicht so viel Surfen auf der Kreuzfahrt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum MFG. Und wir haben tatsächlich ein, ein Special. Wir empfehlen uh. dieses Mal beide YouTube-Kanäle.
0: Ja, also ich glaube, ähm, meinen YouTube-Kanal habe ich tatsächlich schon mal beim Ubuntu-Fun-Podcast äh, Ubuntu empfohlen. Gerade fand ich das noch gut. <lacht> ich habe nachgeschaut, es äh, steht okay. nicht drin, äh, aber ich kann sein, ich habe das Gefühl, ich habe schon mal drüber geredet. Es geht auf jeden Fall um den YouTube-Kanal. Das Problem ist, dass du
1: bei Ubuntu-Fun die nie richtig ausgeschrieben hast, deswegen ich du noch nicht nach Aber suchen. deswegen mache ich es jetzt ja richtig. Also ja. Das heißt,
0: ihr werdet ihn auf jeden Fall nicht nochmal hören. Wir werden um, nur
1: jedes Mal hören, vielleicht habe ich es bei Ubuntu-Fun schon gesagt.
0: Ja, das, das aber das ist ja die Repetition der Weg ja. äh, zum Lernen. Absolut. Ähm, und äh, in dem Fall geht es um den YouTube-Kanal von Jonathan Pi. Äh, das ist äh, ein ein, äh, ein Fake-Account könnte man sagen. Der ist nämlich der heißt nämlich nicht eigentlich Jonathan Pi, der am Ende Mensch, der da auftritt, sondern der heißt Tom Barker. Das ist, ein
1: ne? <lacht>
0: ja, das ist ein britischer Comedian, ähm, den kennt man eigentlich auch fast nur für seine Rolle in, in, in seinem YouTube-Kanal und er schauspielert dort halt einen um, Nachrichtensprecher namens Jonathan Pye, der ähm, halt zwischen den Nachrichten, die er eigentlich aufnimmt, äh, so ein bisschen Statements in die Kamera rantet ähm, und äh, sehr sehr unterhaltsam und sehr ausfällig äh, über, über verschiedenste Themen, die das US Recht, die US-Politik und die UK-Politik betreffen, ähm, ja, schwadroniert. Es ist, es ist teilweise ein bisschen äh, sehr explicit, also er nimmt auch viele mhm. Worte in den Mund, die man äh, als, äh, als, als Gutbürger natürlich nie so sagen würde, aber sehr unterhaltsam, ähm hat auch äh, ziemlich viel Erfolg gehabt, zum Beispiel mit seinem Video über äh, direkt nach der Trump-Wahl, das ist sehr gut angekommen. Und manchmal ähm, äh, macht er das Ganze so real, dass tatsächlich auch Newsseiten das ganze Thema aufgreifen und sein Statement dann als ernst hinnehmen. Äh, es äh, ist tatsächlich erstaunlich, weil ich finde, äh, man, 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 man merkt die, äh, das satirische Argument schon, schon sehr stark aus äh, seiner, seiner Wortwahl. Äh, aber ziemlich geil, äh, der geht auch auf viele Themen ein, die vielleicht jetzt so als ja, also die einem ähm, hier so im, im Mitte, in der Mitte Europas jetzt nicht so bekannt sind, so kleinere UK-spezifische politische äh, Geschichten, die ja ganz lustig sind, weil Lokalpolitik in den UK ist halt schon echt auch so ein Clusterfakt, über den man sich lustig machen kann. Oh ja. Äh, und, äh, genau, und deswegen wollte ich ihn einfach weil mal... das Tolle ist,
1: dass die das global auch hinkriegen.
0: Eben, und, und das, das Schöne ist halt, ähm, die, die sind nach innen wie nach außen einfach äh, ein glühender Haufen... Ähm, an Verwirrung und ich finde äh, Jonathan ja. Pye ist auf jeden Fall mein, äh, meine Lieblings-Nachrichten-Satire-Politik-Show äh, aus den UK, die äh, das Ganze aufarbeitet. Genau. Äh, und äh, was okay. hast du im Angebot, Marius, an YouTube-Kanal?
1: Ich habe einen YouTube-Kanal im Angebot und wenn sie jetzt direkt bestellen, dann kriegen wir einen zweiten dazu, nämlich der erste ist von Motherboard, das ist ähm, im Prinzip die, ähm, die Online-Mediensparte hinter dem Weiß-Verlag hinter dem oder beziehungsweise in Amerika, dem Weiß-Imperium den, den mittlerweile, die machen ganz interessante Dokus, ähm, wirklich von... Über Motherboards. Nein, ich wusste aber, dass dieser Witz kommt, ähm über was was habe ich mir da angeguckt? also die machen super viel technische halt die Klappe die machen super viel technische Dokumentation ähm, über jetzt sagt das nicht na gut ähm, <lacht> eben über Computer <lacht> und ähm, aber eben auch solche Sachen wie die letzten die ich mir angeguckt habe war zum Beispiel ähm, äh, eine Dokumentation über jemand in Texas der mit einem 3D Drucker ähm, äh, äh, Lisa Weapons, also also ähm, tot bricht Tod können Tot bringen könnende Waffen produziert, könnte man sagen, aber eben aus dem 3D-Drucker und so weiter und da, da fängt dann aber auch in der Doku die komplette gesellschaftliche Relevanz des Themas mit ein, ähm, dann sehr viel zu, zu der Wahl und zu den Auswirkungen bei den Republikanern, machen sie da viel Interessantes zu oder auch einfach so Hackerspaces, ähm, nehmen sie gerne Sachen auseinander oder auch zeigen kann, wie, wie funktioniert denn so RFID-Skimming und solche Sachen, wirklich super interessant und technisch richtig, richtig gut gemacht und, ähm, der zweite Kanal ist dann im Prinzip äh, der, der Wise News Kanal. Da machen sie das gleiche, aber mehr so ähm, zum The zu, zu Tages- oder zu Wochenaktuellem Geschehen. Aber okay, das, also was das mich ist da dann nicht wirklich technisch fokussiert. Doch auch, doch auch, so. teils sogar. Aber was mich da ja. tatsächlich dran überrascht, da meinen, die hat viel Technikbezug zu aktuellen Geschehnissen. Das, das ist auf irgendeinem Aha. Level, wird das ja immer technisch. Ähm, und was mich aber wirklich überrascht, das ist nicht nur so wie der, der typische Spiegel Online oder, oder Reuters Videoclip mit, mit drei Stockfotos, einem, der drüber spricht und drei schönen, intelligenten Sätzen, sondern das ist technisch richtig, richtig gut gemacht es ist super recherchiert und ähm, wirklich die qualitäten das machen die zum teil der ich glaube der 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 weiß uh, news kanal oder, oder der motherboard ich glaube der motherboard ist eine neuere die machen das seit über acht jahren mittlerweile in wirklich dieser qualität und ähm, oh, ja, ja, ja. da die bringen die bringen wöchentlich glaube ich mindestens drei videos oder so raus ich glaube der weiß news kanal sogar täglich ähm, das ist wirklich ein Qualitätslevel, das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man sich einmal so, ähm, wenn man die Hitler-Dokus auf N24-Lite ist, da kann man sich auch drin verlieren in diesen Videos. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich auch äh, ganz gerne noch den Sebastian Meineck grüßen, ich weiß, dass er uns hört, ehemals äh, Redakteur bei Spiegel Online und mittlerweile auch bei Motherboard und Weiß als Redakteur, Senior Editor. Ähm, und ich weiß tatsächlich, von einem Projekt war, ähm, nee, ich, ich darf nicht, er hört uns, ich darf nicht sagen, wir reden in der Woche drüber. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls viele Grüße, Sebastian. Ähm, dann wären wir im Prinzip okay. am Ende für diese Folge, ne? Gehst du jetzt noch Fußball schauen oder so? Läuft heute überhaupt ein Spiel? Ja, ja also
0: äh, ich meine, ich war meine Jungs
1: ja vorhin schon kicken, aber vielleicht <lacht>
0: äh, vielleicht dann vielleicht dann heute Abend das, das Spiel, was heute Abend läuft, wo ich mir sicher bin, dass es heute kommt, weil da, ja, heute mhm. ist welcher? Ja, der, der Ich bin mir sicher, bestimmt. dass heute ein Fußballspiel läuft, weil es ist ja Werben, da läuft doch jeden Tag so ein Spiel, oder? Also wie funktioniert das? Frag mich nicht mehr. Ich, ich weiß nicht. Äh, Leute in den komm Kommentaren,
1: raus. ihr könnt uns da bestimmt ganz viel bessere Sachen zuschreiben, beziehungsweise korrigiert uns da mal... Ähm es gibt keine Garantie, dass ich E-Mails mit Fußballbezug vorlese. <lacht> ähm, wenn ihr uns trotzdem eine schreiben wollt, dann einfach eine E-Mail an podcast.nürze.de oder an max ist doof.nürzen.de.fußball.nürzen.de. <lacht> wird dann konsequent nach der F0 geschmissen, genau. Oder ähm, <lacht> kommt in unseren Te Mein Gott, ist das doof. Oder kommt in unserem Telegram-Chat unter nerds.de slash telegramm. Und dann sind wir tatsächlich durch. Ähm, es ist auch, wenn ich dieses Mal nicht in Berlin oder in Düsseldorf sitze, es ist scheiße warm in diesem Zimmer und ich brauche eine Klimaanlage.
0: So, ja, das die, ist irgendwie so ein Motto in den letzten Wochen. Irgendwie tatsächlich. Diese, diese, diese Jahreszeit hat es
1: auf uns abgesehen. Das ist absolut schrecklich. Vor allem, ich muss heute Abend hier noch Videos schneiden. Das heißt, meine beiden Grafikkarten und die CPU drehen richtig schön auf. Also, ich, ich habe schon auf den Winter das Video schneiden. Das ist viel besser. Ja, das, da, da habe ich aber ein Problem mit Joe. Ich, oh, scheiße, ich muss da ja auch noch Stuart zurückrufen. Das ist auch schon viel zu spät. Egal, okay, wir müssen Schluss machen. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> <Cheerio. lacht>